0: Och det är inte så mycket att snacka om helt enkelt. Vi säger att eh, nu är Linnea Claesson här. Hej! Hej, Linnea. <laughs> Tja. Kan vi adressera din penna till att börja med? Visst är den Men vad är det för något?
1: It's a dragon.
0: Vill du vi säga något mer om den?
1: Vad ska jag säga? Eh,
0: är, det, är det vanligt att du har drakpennor?
1: Ja, eh, drakpenna eller drakegg. Ibland eller en liten elva kanske. Det beror på lite vad man är på för humör.
0: Jag, jag misstänker att det ligger Någon slags eh, Du har spenderat många timmar I science fiction bokhandeln
1: Absolut, ja. det har jag gjort eh, Och eh, leksaksaffärer Hittar jag det mesta av mitt kontorsmaterial Tycker det är så jävla tråkigt med bokföring och sånt Annars så har jag inte klistermärken Så tänker jag inte göra
0: det. Är det ett på fingret också? Nej.
1: <laughs> Nej det är inte, det är kvicken Nej. From Harry Potter
0: Just det du har, ja, du har, Nu säger jag, du har Harry Potter tema på naglarna Det har jag Oj, det är en helt annan nivå av nördighet än vad jag är van vid. Vi är ju ändå vid en hög nivå av nördighet. <laughs> helt fascinerad. Absolut. Okej, okay, så Harry Potter.
1: Men alltså Sagan och ringen är min bibel. Så Harry Potter, absolut, men inget går upp mot Sagan och ringen.
0: Va, hjälp mig att förstå den delen av Linnea. För det är någonting i mig som säger att just den delen av dig... Eh, vill jag veta mer om och har något att göra med det vi kommer att prata om sen. Nu lät det jättesulligt, men snälla, vi börjar där. Ta mig tillbaka till hur hur det började. Just det nördiga.
1: Det har nog alltid varit. Det har nog aldrig haft en början. Utan det är nog bara den jag är. Det som är är väl att det inte har slutat. Jag tror snarare att det är det som är grejen. Att den här barnsligheten som jag hade som liten har jag försökt att hålla kvar i så mycket som möjligt. Um, för jag tror att barn är små konstnärer och uh, ser saker som inte vi ser. Och uh, vet saker som inte vi vet för vi glömmer bort det. Mm. Um, så jag tror att det finns väldigt mycket vishet i att uh, inte komma i, bort från de här kärnfrågorna eller liksom grundvärderingarna som, som man gick på när man var liten som var liksom en känsla av vad som var rätt och fel. Det är kanske en moralkompass kanske man skulle säga nu. Men någonting som... Som jag tror barn besitter. Eh, också Som jag känner eh, har varit värdefullt för mig att försöka behålla. Eh, och som på något sätt eh, bottnar ganska djupt i vem jag är. I min barnslighet så känner jag att jag får vara mycket av mig själv.
0: Jag tänker att ofta där det finns ett tryggt barn. Både det faktiska trygga barnet, den här lilla Linnea. Men också det trygga barnet som lever kvar inuti dig, så har det funnits en eller flera eh, uppskattande, uppmuntrande trygga vuxna. Ibland så är det en förälder, det är inte alltid det behöver vara det. Ibland så är det en bibliotekarie eller en lärare. Bibliotekarie, reagerar du på. Säg <laughs> <laughs> mer.
1: Nej, men jag... Eh, alltså, böcker och filmer eller så där, det, det ligger mig varmt på hjärtat, just tror jag, för att jag är väldigt mycket av en dagdrömmare och drömmer om andra världar men också om vår värld och vad den skulle kunna vara. Så att barnsligheten går nog väldigt mycket ihop med också mina visioner för vart vi ska ta vägen både liksom socialt och politiskt i vår omvärld. Mm. Så jag, jag ser inte bara Sagan och ringen utan jag ser liksom olika världar. Jag ser personer som står upp för saker de tror på. Jag ser en författare som som skrev om revolutioner som skriver om kärlek om vänskap eh, och utmaningar och hittar väl kraft i det på något sätt och samband med, med vår värld och vår tid
0: Det, det, det Jag hör också mellan raderna som, som, som brinner väldigt starkt i mig också det är den här du vet, eh, porten till en annan värld den hemliga garderoben mm. eller, eller den här perrongen i Harry Potter men som också kan vara en gnista hopp eller en spricka i fasaden hos hos många av oss idag inte bara i den här mugglarvärlden utan också i vår verklighet som kan leda fram till en ljusare eller mer hoppfull framtid alltså den här portalen när var första gången du upplevde den? Vilken berättelse var det?
1: Oj vilken bra fråga jag vet inte riktigt, tror jag tyvärr svaret är. Um, men det är nog Astrid Lindgren som, som började att tända det. Liksom, den elden i mig som får mig att vilja läsa och som inspireras av eh, fiktiva personer. Och Så att det var väldigt, väldigt tidigt som, eh, som jag började leva väldigt mycket i mina drömmar och även äh, uppfattningen att drömmar kanske är lika mycket verklighet som någonting annat. Mm.
0: Sitter du i skolbänken, sitter du hemma, sitter du under ett äh, be, 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 sockerdricketräd eller var, var är du någonstans när du, när du är i de här världarna i din barndom som du minns?
1: Alltså det är överallt hela tiden och äh, även nu idag liksom. Jag fantiserar och dagdrömmar jättemycket. Jag är väldigt mycket i mina egna tankar och skriver därför mycket. Både texter, dikter, sjunger, försöker ibland bara få ner de känslorna och meddelandet som det känns nästan från, från de här drömvärdena, Få ner dem på, på print.
0: Så du bygger de här portalerna själv nu som vuxen?
1: Det känns som att de bara finns där. Ja. De har alltid varit där.
0: Hur, hur, hur vet man, eller hur vet du när du dagdrömmer på ett fantasifullt och ljust sätt och när vet du när du flyr?
1: Jag gör nog båda. Jag tror att jag har svårt att se ibland har jag nog svårt att se skillnaden.
0: För det funkar, det kan funka åt båda håll, eller hur?
1: Absolut. Och ibland dagdrömmar jag ju inte på ett ljus sätt heller. Det kan ju vara mörka dagdrömmar också. Hur då? Men bara att det är mardrömmar fast på dagen. Det kan det ju vara. Inte bara regnbågar och glitter i drömlandet heller.
0: Va, vilka är de <laughs> återkommande mardrömscenarierna? Vilka är, vilka är dina dementorer?
1: När jag är vaken? Ja. Det är väl skräck, sorg... Mm. Det handlar väl mycket om eh, hur människor behandlar varandra i stort. Ehm, och kanske i smått också, men mycket mm, grupperingar och isolering och människor som blir lamna- lämnade bakom. Utsatta människor som folk glömmer bort.
2: Och
0: det, det kommer tillbaka till dig som någon slags... Jag, menar, jag bara funderar på hur, hur ofta känner du att allt är fucked? att Att det bara är helt
1: hopplöst? Jag känner nog inte att det är hopplöst. Jag har nog aldrig känt det. Men det är jävligt pissigt ofta. (laughs) Men men jag tror att det enda som gör att jag... Fortfarande gör det jag gör. Är att jag känner i alla fall en strimma hopp. Och när den är borta, då kommer jag nog inte finnas längre.
0: En grej jag tänker på med just det här med att drömma så mycket eller föreställa sig en en annan värld är det så att det kan skapa vissa flyktmekanismer men också att det kan det kan lägga som ett romantiskt skimmer över allting. Hur mycket romantiker är du?
1: Jag är romantiker när jag är på humör men då vet jag om det också. Det är något jag kan kliva in i och tycka att det är härligt. Att romantisera och eh, eh, skriva poesi i det modet är väldigt härligt, kan jag tycka. Eh, och se kärlek och vänskap och eh, eh, värme runt omkring sig hela tiden. Men jag är, jag är verkligen ingen så där, uh, som fastnar i det eller som inte kan se de svåra sidorna eller de negativa sidorna. Jag tror att de är alldeles för närvarande mm. eh, i mitt medvetande. för att Jag skulle. Jag önskar att jag var lite mer en romantiker. Jag önskar jag ibland att jag skulle kunna bara sväva iväg i den där drömvärlden eh, som, där allting bara är ljust. Men eh, jag har bestämt mig för att inte göra det. Men jag önskar ibland att eh, man kunde göra det.
0: Jag är är ju såklart nyfiken på många saker men en sak som jag är nyfiken på och det är tydligt att det är väldigt många andra som är nyfikna på det också om man tittar på kommentarsfälten från Facebook och från Instagram där vi vi ställde frågan Vad vill du fråga, Linnea? Så var det många som som var inne på det här Hur orkar du? Hur hur kan du ha så mycket självförtroende? vet Det fanns någonting kring, kring din energi och, och det, som, det som gör mig nyfiken, och det, det var nog det jag var ute efter lite där i början, där jag frågade efter, eh, vilka vuxna i din omgivning som du tror har varit med och bidragit till ja, men, det här, det du är?
1: Jag tycker alltid är så svårt att försöka förklara varför man är som man är, när man inte ens själv, ingen kan väl svara på vem man är. Men jag får den frågan ofta så jag ska försöka. Um, vuxna som har varit viktiga för mig är ju såklart um, uh, mina föräldrar som har uppfostrat både mig och min syster uh, till att tänka själva uh, vi har fått f- fråga och få tänka uh, även som barn vi har fått ställa ganska kontroversiella frågor och få svar på dem uh, med det menar jag till exempel att om, om min stor kom kommer hem efter skolan och så frågar vi middagsbordet så här, vad är knark? Då pratade vi om narkotika under middagen. Det här är grejen med Det finns så här olika. Därför är det olagligt. Därför tycker vissa att det är kul. Eh, det här är alltså Det här är lagstiftningen. Alltså det var liksom, så visste vi det. Mm. Eh, det var inte det här. Det får du aldrig. Alltså, det var väldigt lite sånt skammande. Och väldigt öppen dialog. Så här, efterhand. Som jag förstod att mina polare inte hade. Det var väldigt ofta vi som fick förklara sådana saker. För våra kompisar. För vi hade fått reda på det bara. De ja, har hyfsat objektivt. Mm. Det var liksom inte det där får ni aldrig mer prata om. Uh, och det tror jag, ja, i alla fall så här när man tänker tillbaka så har lett till att vi tidigt båda två hade ganska bra koll på vår omvärld och tog ställning i saker och visste om våra rättigheter. Och, um, det tror jag var ganska stark bidragande faktor för mig. Uh, och sen i min släkt så finns det väldigt många starka kvinnor och omsorgsfulla kvinnor på ett sätt som jag har uppskattat. Att att ha ett socialt engagemang har varit väldigt naturligt. Om man jobbar på socialtjänsten eller som lärare eller ta hand om människor som har varit på flykt och kommit hit. Det har varit väldigt naturligt i vår släkt. Och det tror jag har påverkat mig positivt och mycket. Att det på något sätt har varit den kvinnorollen som presenterades i min släkt, att det är, så här, det är så här vi kvinnor är, vi är starka och vi bryr oss uh, um, och man härmar ju uh, eller jag härmade i alla fall barn härmar ju ofta liksom vuxna som man känner till och som man ser upp till och som, som flicka gick man in i den kvinnorollen mycket att det är så här, att det är så här kvinnor ska vara tror jag, på olika sätt Mm. Alltså både starka i att ja, någon kanske startar ett flyktingboende eller starka i att någon kanske bär sin familj eller alltid ställer upp för sina barn. Så det finns på olika sätt ett sånt engagemang som jag har sett och varit nära.
0: Var det något du gjorde och, och levde som barn också att du, att, att du kliv in och, och sa ifrån och, och bröt eh, orättvisa beteenden eller
1: Precis som nu så gör jag det ibland och mm. ibland inte. Um, det finns massa situationer där jag inte har gjort det. Det jag inte har vågat, det jag inte har klivit fram. Um, det är också har tyst. Men uh, jag har alltid mått så jävla dåligt över det. Uh, det har varit det som som jag tyckte tyckt varit fulast med mig. Tror jag När jag fegar ur och inte står upp för någon annan. Uh, och um, så därför har jag väl även liksom, de gånger när jag har klivit in i slagsmål oavsett om vi var fem år eller femton uh, så är det någonting som jag har känt att det är så här jag vill vara så det är så här jag vill uh, försöka bygga mig själv eller skapa mig själv att bli uh, för att uh, just civil är någonting som Ja, men som jag kanske har eh, känt mig väldigt sårad när andra inte visat när det var jag som behövde det. Och därför skämt väldigt mycket när jag inte har visat det.
0: Jag är nyfiken på att prata lite med dig om eh, första maj. Mm. Kan inte du berätta med egna ord eh, om den dagen?
1: Jo, <laughs> absolut. Jag... Eh, fick en förfrågan från Hedi Frid. En kvinna som är 93 år gammal som överlevt förintelsen i Auschwitz. Om jag ville hänga med henne på ett möte som hon kallade till i Ludvika. Ett möte om demokratin och antidemokratiska krafters mobilisering där. Och hon, eller hennes nära, hade sett mitt arbete och tror att vi har eh, kände att vi hade liknande värderingar och ville att jag hängde med på det. Jag liksom, åkte dit för att visa att eh, Ludvika inte står ensamma för att dela erfarenheter med varann, för att dela information och mobilisera de demokratiska krafterna helt enkelt. Så vi hade ett möte där med demokratiministern var där, aktivister var där, eh, företagsledare ledare från skolan, idrottsrörelsen Mm, kommunen, äh, Dalarnas tidning var de som arrangerade som Så media var där också. Äh, mötet var två timmar. Och äh, efter det så, äh, så gick vi till äh, nazistmarschen. Äh, Nordiska motståndsrörelsen demonstrerade i Ludvika äh, den dagen. Äh, så då gick äh, vi dit för att möta nazisterna. För att Hedi kände att hon orkade det och ville det också. Det handlade om såklart mycket f- fokus på, på henne och vad hon ville och vad hon orka Alla jag framförallt och alla andra tror jag. Var helt fascinerade över hur hon ens orkade dit för att hon är 93 år gammal och bara bossade det där mötet. Hon, eh, hon säger så mycket klokt att man vill bara ha en bandare på henne hela tiden. Det känns som att varenda ord Hon säger är viktigt. Och värdefullt. Och känns som att vi hon bara få finnas kvar. För vi behöver henne nu. Sen orkade hon till och med gå och möta nazisterna. Som hon har överlevt och flyttat ifrån. Och kommit till Sverige för att få starta om ett liv i frihet. Och nu står de här igen. Men hon orkade gå dit. Så vi gick dit med henne till motdemonstranterna. Som redan stod där och protesterade och stod upp för kärlek och öppenhet och demokrati. Ja, det var det var utvika första maj.
0: När du, när du säger möta eh, nazisterna där, vad, vad var det som faktiskt hände? Vad var det ni gjorde? Eh, pratade ni? Eller, eller stod ni på varsin sida? Eller vad var det som hände?
1: Nej, det är snarare... Eh, varsin sida Polisen har ju spärrat av med kravallstaket mm. så vi stod eller Hedi stod längs fram vid kravallstaketet och vi stod med henne där och har såg att vi var där
0: Och Hur, hur, hur känner du i en sån situation känner du dig trygg spänd, lugn stressad, vad, vad händer i Linnea där och då
1: Jag tycker att... Eh, det är en stor sorg. Tycker jag. Att... Eh, att stå där... Eh, och se så många... Människor som... Eh, som jag tror är, är rädda för någonting. Som har lätt till ilska och hat. Eh, för annars förstår jag inte hatet. Så det är väl mitt sätt att försöka... Eh, förstå dem. Så tolkar jag det så. Jag eh, tycker det är sorgligt att vi i den politiska debatten köpte jag på något sätt att invandring ska vara högst upp på agendan hela tiden. Och att alla som pratar om någonting annat är så här att ni ignorerar bara det här. Att liksom de har fått hålla i taktpinnen på något sätt. De som bara vill prata om invandring, det vill säga. Och sorgligt för att hedis står bredvid mig och man kan liksom inte föreställa sig hur det var att vara i Auschwitz. Även om jag har liksom läst det hon skrivit- man har liksom läst i historieböckerna historieböcker- när man gick i högstadiet- om andra världskriget var. Jag har varit i Auschwitz. Um, men man förstår ju inte. Alltså Jag förstår bara att jag inte förstår. Um, och så står hon där igen. Och där står de. Och där står hon. Um, och så står det liksom- mot demonstranter som- um, som bara visar så mycket kärlek eh, och som liksom vill komma fram till henne och det känns som att eh, hon tände ett hopp i de som var där. Eh, det var så himla många som blev så himla glada när hon kom och ville komma fram och krama henne och, eh, och säga fina ord och eh, samtidigt så är det liksom i första maj runt om i Ludvika är det liksom aktivister som har styrt upp massa demonstrationer och eh, håller tal och den mobiliseringen tycker jag är häftig. Eh, och det känns hoppfullt också. Men... Eh, jag tror nog sorg är... Eh, den övergripande känslan jag gick med därifrån. Även... Dock någon slags... Eh, enorm respekt för... Hedi. Och för alla andra som kom dit och visade sitt stöd. Eh, och som står upp varje dag för det här. Eh, de har ju mobiliserat sina sisterna eh, ganska mycket i Dalarna. Eh, som många vet säkert. Och eh, några får ju möta det där varje dag eh, på olika sätt. Eh, och jag bara känner sån enorm respekt och tacksamhet till dem. Men eh, jag blir också ledsen.
0: Vad tror du det är som gör dig ledsen? Vad tror du sorgen består av? Jag
1: tror jag förväntar mig mer av oss. Av eh, ledare. Av oss som människor. Jag fattar inte. Det ska vara så jävla svårt att snälla mot varandra. Det ja, blir lack också nu.
0: <laughs> jag är lite nyfiken på att leka en lek.
1: Mm. Jag älskar lekar. <clears throat> inte helt outdipat.
0: Och det här låter som någon slags. Eh, och det finns en film som går ut på samma premiss. Jag tror den heter Freaky Friday.
2: Mm-hmm. Jag
0: tror det är möjligtvis en väldigt ung Lindsay Lohan som spelar i den. Hon byter typ hon byter typ kropp med sin mamma. Mm-hmm. Jag tror hennes mamma spelas av Jamie Lee Curtis. Och så Lindsay Lohans själ går in i mammans och mammans själ går in i Lindsay Lohan. Så att Lindsay Lohan får känna på hur det är att vara tonårsmorsa- mm. Och mamman får lov att känna på hur det är att vara tonåring. Okay. Så deras själar byter bara kropp.
1: Mm.
0: Och då tänker jag att vi gör en Freaky Friday på 1 maj i Ludvika. Mm. Du har eh, Linnea Claesson och Heidi Frid. Hedifrid. Hedi Frid. Hedi. Frid. Mm. Och, och kärleksmotemostanterna på ena sidan. Och sen så har du Nordiska motståndsrörelsen på andra sidan. Plötsligt så öppnade sig en reva i rumstiden och en ett maskhål uppenbarar sig. Plötsligt sugs Linnea Claessons själ ut ur den färgglada frisyren och handbolls eh, liksom, och aktivistkroppen ner i en 25-årig rakad NMR-man misstänker jag? Som står med en sån stor grön flagga. Mm. Hur tänker du, hur känner du, vad ser du, vad upplever du utifrån det perspektivet?
1: Så jag tror att jag, jag tror min utgångspunkt är ofta att jag försöker förstå varför människor gör vad de gör och därför så lägger jag nog väldigt mycket av mina, alltså mina egna erfarenheter på deras beteende och tänker att de gör det här för att de är som jag och om jag skulle göra så där så är det på grund av att jag, någonting så det här behöver ju inte stämma. Men eh, jag tänker ju det första som kommer till mig är ju att det på ett sätt måste stå... Alltså de var, Jag läste i någon tidning att de var mellan 300 och 500. Och mot demonstranterna kanske 1200 eh, på platsen. Men det är kanske fel. Men jag skulle nog känna mig ganska utsatt om jag var dem. Eh, ganska ensam. Jag skulle nog vara lite rädd, men eh, det känns som att det ingår att vara så här macho och tuff och vara så här, vi skiter i media och polisen och alla. Eh, så k- känna en liksom väldigt styrka i, eh, i den här samarheten som de skapat med liksom regler och uniformer och flaggor och grejer. Känna liksom att det är vi mot världen. Och, Och känna liksom att att de är avskurna lite från folks kärlek, tror jag. Att de inte känner att vi andra skulle ta emot dem eller förlåta dem eller älska dem. Så att de kanske känner att de har ingen väg tillbaks. Utan nu är det bara. Ilska och hat. Och och Grabbighet. Och våld. Eh, som finns. Som alternativ. Eller att så här, bryta sig ut. Och bli ensam varg. Med rädsla för att. Alla vi andra då. Som står och skriker får dem. Eh, inte kommer ta emot dem inte kommer låta dem säga att de har ångat sig eller att de inte vill längre eller så utan att det känns nog som ett val som inte går att göra ogjort tror jag
0: och så tittar du genom hans ögon på andra sidan så ser du eh, en kvinna med vita byxor, vit topp, färgsprakande hår, stort leende. Så står vi vid en äldre kvinna som ser ut som att hon skulle kunna bära hela världen på sina axlar. Och vad tänker du när du, när du ser dem utifrån den här mannen då? Vad tänker han när han ser ner?
1: Jag, jag tror att han tänker att jag har kommit för att jag hatar honom. Mm. Och för att jag inte har förstått någonting. Sanningen. liksom Den här berömda som alla tvistar om just nu. Och att... Eh, Jag är en förrädare. Jag vet inte om han tänker det, men han säger säkert det.
0: Vad Vadå för slags förrädare?
1: Jag vet inte, jag får höra det ofta. Att jag är en sån landsförrädare och en rasförrädare. Och allt möjligt förrädare.
0: Men för att kunna ha en raslinje, då behöver man ha en hårfärg. <laughs> det är väldigt svårt att veta den, om, du är, om du är svartskall eller om du är blond. Eller vad fan. <laughs> ja,
1: det är det. det är skönt. Jag har så mycket att dölja. Jag De tycker det är så jobbigt.
0: Så jävla rasbiologisk förvirring var är du
1: det är framförallt därför. Jag vet ju vad de säger om mig, men jag vet ju inte vad de tänker om mm. mig, eller känner för mig. Mm. Och det har jag tänkt och känt uh, mycket, men uh, um, jag vet ju inte. Tänk om man kunde läsa tankar. Nu vi.
0: Ja, och det, det är precis. Det här är ju fortfarande inom ramen för leken. Men vi vet ju precis, både du och jag, hur, hur otroligt värdefullt just lek är att kunna ta lek på allvar och förstå vad leken kan göra. Ehm, för att lek är ju också vårt sätt att förstå det som skämmer oss. Jag menar, ta Asilingen som exempel. Hon tog ju leken som en farkost för att besöka det djupaste av alla mörker. Absolut. Och det var lite det jag tänkte också att om vi. Om vi bara leker eller eller använder vår fantasi just som du gör också för att föreställa oss andra världar och andra magiska platser så kan vi ju använda samma del av vår hjärna som är vår föreställningsförmåga tillsammans med vår empati för att också föreställa oss och leka att vi är de här andra personerna. Och det är ju knepigt. för precis som du säger, ofta så vet vi vad de säger om oss. Och sen kan vi tänka oss vad de tänker om oss. Men det svårare är ju att förstå hur det känns att vara den personen. Det tycker jag är det absolut svåraste att verkligen känna. Och det är väl det som är empati, att kunna inte bara föreställa sig och inte bara tänka utifrån en annan människa, utan hur känns det att vara den människan? Hur känns den utsattheten? Och jag, jag tror att det går. Jag tror att det finns... En skärva av honom i dig. Jag tror att det finns en skärva av dig i honom. Det är därför det är så jävla effektfullt med genuin empati. Annars har inte empati funkat. Vi kan ju känna empati med djur för att det finns en skärva av djuren i oss och vi finns representerade som en skärva i i djuren också. Så det är därför jag är nyfiken såklart på nu är ju inte han här för att leka den här leken med oss, eh, vilket minskar vissa detaljnivåer, både på emotionellt och kognitivt plan. Eh, vad sa Hedi till dig när ni stod där?
1: Hon sa att vi inte ska vara rädda. För rädsla paralyserar. Och vi måste agera. Hon pratade väldigt mycket om att det är alarmerande, att det är brådskande. Att vi måste agera nu för att ha en demokratimorgon. Hon... Jag vi stod så länge hon ville vara kvar. Helt enkelt. Och när hon inte ville vara kvar längre, då gick vi. Mm. Mm. Men eh, mm, hon pratar inte om att hon jag har inte hört henne någonsin prata om att hon hatar dem, utan vi måste stå upp för den för konsekvenserna av vad deras ideologi kan innebära. Mm. Eftersom hon har sett det. Um, men inte om individerna. Jag tror hon, hon ser att de här individerna är mer än bricka i ett större spel, känns det som. Lite som Marinette. Um, men jag tror, inte, jag tror inte hon hatar någon.
0: Någonting jag uppskattar väldigt mycket med dig och, och det... Det du är för mig, det du vet. Jag har ju en tolkning, såklart. Mm. Så det du är för mig, eller det, det jag uppskattar med dig det är den här balansen mellan flummig, lekfull kärleksfullhet och tydlig och kompromisslös rakhet. Och jag upplever ofta att... vi. Ofta så hittar jag människor som har antingen det ena eller det andra. Men väldigt få som har en balans mellan dem som jag tycker att du har. Att det är så här, ja, men förutsättningen är kärleksfull, men går du över min gräns så får du se på fan. Jag gillar den. Jag tycker, den, den uppskattar jag väldigt mycket med dig och um, jag märker att det är många i kommentarsfältet som, som också ja, men, tycker att du är grym och som ser upp till det, tycker att du gör jävligt bra saker. Um, Jag är nyfiken på var din gräns går.
1: <laughs> Vilken rolig fråga. <laughs> du, alltså, vill du utveckla en frågan.
0: Hur länge är du så sådär uh, My Little Pony, hippie, kärleksfull och mysig? Och när är det nej, det är fan okej.
1: Okay. Det kan vända rätt snabbt. Alltså. <laughs> jag, är, jag har båda dem närvarande Nära till hans hela tiden tror jag. Uh, jag är snabb att alltså min gräns eller min stubin är kortare när det kommer till uh, andra människor till människor jag älskar eller till mina vänner. Um, då är jag snabbare på att bli skitförbannad mm. <laughs> uh, Jag tror att jag um, um, står ut lite längre själv. Um, men inte alltid. Uh, mindre och mindre stödbin även för mig själv tror jag.
0: Ja du menar när någon är taskig mot någon du älskar, ja. då hugger du till direkt. Men om ja. någon är taskig mot dig så tar det lite längre tid.
1: Ja. Okej. Okay. Det är kanske normalt. Men nej men jag har väl, jag tror att min stödbin eller min gräns den blir liksom mindre och mindre ju längre tiden går för att jag börjar inkludera mig i att kvinnor inte ska ta mer skit än vi förtjänar eller människor inte ska ta mer skit än vad vi förtjänar. Eh, och förut var det nog mycket en kamp jag <går> drev för alla kvinnor förutom mig själv på något sätt. Att det blir att det är så är mycket lättare att prata om mm, jämställdhet i andras relationer än i sina egna eller, eller så. Men jag har ändå successivt mer och mer börjat stå upp för mig själv. Eh, nu pratar vi liksom från tio år uppåt. Det inte från, det är inte mitt nyårslöfte i år liksom. eh, men jobbat på eh, över ett att stå upp för mig själv och eh, tror i förlängningen att det innebär att andra kommer kunna göra det också visa liksom att här, vi eh, vi förtjänar mer eh, och jag eh, är så jävla trött på att ta så mycket skit jag alltså, trött på att höra att vi bara ska ignorera allt att det ska tas som en komplimang. Att, så här, om, om du, att man ska liksom krypa för någon äcklig jävla gubbe för att få en befodran eller inte få sparken eller få, få en bra deal. Så jävla läs på det. Jag har ingen lust att göra det längre.
0: Har kvinnor varit för... Um, jag vet inte om det finns ett ord för det på svenska men agreeable på engelska. Att de har varit för kompromissvilliga och ibland mesiga för sitt eget bästa genom historien.
1: Alltså genom min historia har jag varit i alla fall. Absolut. Framförallt så är det väl jävligt många män som har varit för ointresserade av ens egna vilja och att det ska bli bra för båda. Mm. Uh, och nu pratar jag inte bara liksom, sex och relationer Utan så, generellt mm. uh, I mötesrum eller på bussen Eller på krogen eller vart fan som helst uh, Att det har funnits en så, Avsaknad av intresse För att det ska bli bra För någon annan än uh, honom Så att om uh, Om man själv har liksom, så, här, Lidit i tystnad Så är det dugit att honom Mm uh, jag har väl bestämt mig för att inte lida i tystnad längre, helt enkelt. Och då har det hänt jävligt mycket grejer. Bara det liksom. När man helt enkelt bestämmer sig för att eh, inte ta en jävla massa skit i många olika sammanhang.
0: Men jag tänker med den kombinationen är ganska farlig också. En som eh, lider i tystnad och ger utrymme uh-huh. och en som plötsligt ja oh, jag får massa utrymme fan vad nice. Och- Ta det utan att ifrågasätta för att det är så det har varit. Den kombon eh, intresserar mig mm. eh, att titta på just kombinationen eller dynamiken mm. så att det inte blir så att män är förövare, kvinnor är offer och vi måste hjälpa kvinnor och vi måste säga till män. Mm. Jag gillar att anspråksgöra människor överlag. Och det är också Jag har vuxit upp men en med, med otroligt... Liksom hårdnackad morsa som, som, som 19-åring stod på liksom barrikaderna för att hon inte fick studera som kvinna i Iran. Så det, det har liksom har en så här, vet, en, en, en syster och liksom en en par alltså vet vuxit upp också precis som du beskriver att du har vuxit upp med många starka kvinnor runt dig. Alltså jag tänkte precis säga kvinnorna min släkt slår män men det är inte riktigt Nej. ibland gör de faktiskt. Det. Nej men det, det är så här, det är, jag har fler medsiga män i min släkt
2: mm.
0: än vad jag har med sig kvinnor.
2: Ja.
0: Um, så jag är också väldigt nyfiken på den här. Det handlar inte om att hitta en syndabok eller, eller utsätta någon för dubbelbestraffning, utan jag är så här. Um, hur kan det här göras på ett sätt så att det inte uppstår den här märkliga uppdelningen av att det, det är en grupp det är synd om och en som har all makt
1: jag är inte heller så himla intresserad av eh, offer och förövare uppdelningen, trots att eh, den tillskrivs ofta någon som kallar sig feminist mm. eh, i en så här, ja ah, då är du manshatare och jag bara känner så att den där debatten är så jävla jag tycker att den är på så låg nivå att jag tycker att den är nästan onödig att bemöta, det känns nästan som slöseri med tid, eh, för det känns som att såhär, hur många gånger ska man behöva säga att man inte hatar män för att folk ska sluta säga att man hatar män men det spelar inte så stor roll här kanske.
0: Men om vi skit du, du behöver inte svara på frågan om du hatar män. <laughs> Nej, tack. Här. Men jag har en tweak på den frågan. <laughs> ah, kul. Varför tror du att du upprepade gånger får den frågan?
1: Jag tror att det beror bland annat på att det är någonting som har tillskrivits feminister för att underminera liksom, det vi säger. Mm. För att bara undergräva det och vara så här, de där rabiata sjuka människorna behöver man inte lyssna på för de är ju alldeles för radikala som är liksom helt jävla liksom på on Så jag tror att det är ett sätt att säga att man är mer extrem än vad man är och därför inte behöver lyssnas på.
0: Du tror inte det har att göra med de feminister som faktiskt säger att män är djur och grisar och svin och faktiskt säger att de hatar män också?
1: Alltså jag det är säkert absolut men jag vet inte riktigt vilka alla de där är. För att jag har folk säga det varje dag. Typ ja ah, men det är jättemånga som säger det. Och sen så frågar jag, okej, okay, vilka? Och sen så kommer inga, vilka? Så här, vilka säger det hela tiden? Eh, jag eh, är i för sig en människa som inte läser, hänger med på så mycket på andra sociala mediekonton. För jag gillar att inte hålla på med min telefon så mycket. Men eh, det, det kanske är väldigt många som kommunicerar sådana saker. Och säger att män är djur och hej och hå. Men jag ser inte det. Mm. Eh, inte med det jag sagt att det inte händer. Eh, men eh, det är ingenting som jag tycker känns vanligt komma från. Feminister, även om det såklart är sagt. Eh, men absolut, det, det kan du göra. Men eh, jag vet inte. Och sen så kan jag tycka också lite så här manshata grejer, Att det känns lite som menar, att man tillskriver saker man inte har sagt. Det känns ganska klassiskt. Eller någonting som jag märker att jag möter hela tiden är att människor tar sig rätten att bestämma vem jag är och vad jag har menat. Mm. Och det, är, det är frustrerande. Det känns ibland väldigt kränkande. Och svårt att försvara sig mot också. Ibland känns det som att, att även mitt försvar kommer att bestämma vad jag säger i så att det känns ibland inte lönt att, att försöka försvara sig mot någon som har bestämt sig för att jag säger något annat än vad jag säger. Och eh, det känns ibland som att eh, det här ligger i linje med det. Att om, om jag pratar om att en man som har våldtagit en kvinna, eh, då har jag plötsligt sagt att jag hatar alla män. Eller om jag en gång pratar om. Om ett parti så betyder det att jag röstar på ett annat parti. Eller, alltså det är liksom väldigt mycket så att man tolkar in saker som jag inte säger, och det är säkert alltså det här känns som vanligt i den här ful tolkningen. Att man, om jag säger en sak och sen så kan det betyda fem olika grejer. Så väljer man det som är sämst. Är så här, det var säkert det här de mena. Nu bestämmer vi att det är så här hon är.
0: Och. Sa du fultolkning av misstag eller är det ett begrepp?
1: Nej, jag tyckte det var ett bra begrepp som jag sa Hittar nu. du
0: på det nu precis? Ja. Tyckte... Det är svinbra. <laughs> Tack. Ty fan vad bra. Vänta, jag måste bara smälta den lite.
1: Fattar du vad jag menar? Jag måste
0: skriva ner den här. Ful... Fultolkning? Ja. Du är ett jävla geni. Det är svinbra ju. <laughs>
1: Ja, men för misstolka, det känns liksom som att det är för mycket misstag i misstolkning. Alltså fultolka lite mer att, man ändå, att det känns taskigt också. Jo, men det är ju
2: att med
0: en slags illvilja... Ja,
1: att det är så här, om det finns fem olika sätt, eller bara två olika sätt att, att läsa det jag skrev på, varför tar du det elakaste? Och är så här, så här tycker du, så den här människan är du.
0: Vet du vad det här innebär, Linnea? Nej. Om det finns fultolka... Ja. Så finns ju också det motsatta. En
1: snyggtolkning. Jag ville inte ni skulle se snyggtolka vid mer. Snygg,
0: snyggtolka blir kanske lite väl så här. Utsäende. Snyggtolka.
1: Vackert blir märkligt.
0: Vältolka. Ja, vältolka. Är fin, fintolka. Ja. Nej, men jag menar, alltså, fintolka är trevligt. Alltså, äh...
1: Jag menar att bara utgå från att människor. Är den sämsta möjliga versionen hela tiden är väldigt frustrerande. Och nu har jag absolut axelfrågan frågan, så nu så gräl jag lite. Men det är för att det är väldigt frustrerande att um, att skriva, att tycka i någonting som man tror på, och sen um, och sen att folk tar ens detaljer. Och är så att det här ordet betyder nog att hon tycker det här, och därför är hon så här och gör även det här. Alltså det blir så långt bort från, eh, från det man själv eh, står för eller försöker göra. Att det är så svårt att ens bemöta. det är så här, Hur fan hamnade vi här?
0: Varför tror du att folk gör så? Om du får tolka dem välvilligt och fint tolka dem.
1: <laughs> jag ska fultolka dem som fan nu. Här kommer hämnden. Eh, nej men jag... För det här är ju verkligen inte någonting som är unikt för mig. utan Det är i alla fall andra aktivister som jag känner eh, känner ju absolut igen det. Och jag tror att dels att det handlar om att vi har hamnat i ett klimat om vi inte liksom pratar om eh, individen utan strukturellt. Vi har ett klimat där vi strävar efter perfektion. Eh, vi sätter upp folk på pedestaler som förebilder och de får inte göra fel för de är dåliga förebilder. Eh, vi tar alla våra hjärtefrågor och tycker att de ska representera alla dem. Eh, om du liksom faller utanför någon av dem då skulle du få hjälp mycket skit. Mm. Eh, det känns som att så back in the days kunde politiker typ så göra en pudel. Eh, men det är inte riktigt accepterbart längre, känns det som. Eh, vi har också kommit till en punkt där folk heller inte därav tror jag säger att jag gjorde fel. Eh, eller jag ber om ursäkt. För att det, dels för att det inte spela någon roll känns det ju som. För då kommer de ta den där ursäkten och vara så här, ah, du... Bad bara om ursäkt för ursäkten skull. Eller för de liksom bestämmer hela tiden- vad dina ord betyder egentligen. Dina mm. ord är inte dina. Eh, du kan inte bestämma vad du vill säga. Utan det känns som att de försvinner iväg. Och eh, jag tror det leder till- självcensur också för många. Och folk som stänger ner sina konton och sådär. Men, men varför vi har hamnat där- jag vet inte. Ehm... Um. Jag vill ju säga att vi att man kanske strävar efter perfektion på något sätt som, som ingen kanske kommer kunna leva upp till. Eller, och att vi därför liksom hackar på andra som vi ser som mer perfekta än oss själva och är så här hm, så har du fel din jävel, du som trodde du var så perfekt. Mm. Här hade vi något eh, så att man letar fel på varann kanske och att vi har större möjlighet att göra det nu med sociala medier och så vidare är såklart att man kan läsa varandra snabbare. Att folk skriver saker i farten. Förut kanske man satt och filade på sin bok och sina formuleringar eller sin artikel längre och nu kanske man skriver något i affekt och så skickar man ut det och så, så kanske det blev klumpigt och så, och så tar folk inte emot ens ursäkt eh, på samma sätt. Eller, det, eller man kanske bara skriver dummare grejer helt enkelt för att man inte tänker efter det. Eh, men eh, jag tycker det är rätt tufft. Alltså, jag är... Eh, Jag är inte perfekt och jag kommer aldrig vara det. Och jag har aldrig påstått att jag är det heller och det är tufft i ett nätklimat där det känns som att det förväntas av en ofta. att det Om man trampar snett, om någon tycker att man trampar snett vilket jag gör i varenda inlägg så är det nästan alltid någon som inte är nöjd vad det nu kan vara. Så då känns det som att de vill se något av mig som jag inte är.
0: Har, har, du, har du långt till att be om ursäkt? Är det svårt för dig att säga förlåt?
1: Jag tror inte det. Ibland kanske. Um, jag tror att jag för många gånger har bett om ursäkt för saker som jag inte... Det är inte gjort något fel. Mm. Så att jag har försökt vara lite mer restriktiv- med mina ursäkter. För att jag har nog förminskat mig själv lite. Genom att bara så här säga förlåt. Så att det ska gå över. Mm. I, I relationer. Och, och därför försöker jag att inte bara så lägga min platta. Och ge mig ursäkt. Så fort någon inte håller med mig. Det skulle vara det, skulle vara det enda urdom. Men Så jag försöker att inte vara lika lättvindig med ursäkter. Men jag tror inte att. Men då menar jag egentligen inte ursäkt jag har gjort något fel. Utan då menar jag ursäkt när jag inte har gjort något fel. Eller jag inte ser varför jag skulle ha gjort något fel. Mm. Men det är såklart, det är ju skitläskigt att be om ursäkt. Och inse att man hade gjort fel. Men jag försöker nog lyssna. Det svåra är ju ofta, tycker jag, men på internet exempel det känner säkert du och de flesta som lyssnar igen att så här, om man skriver någonting som inte passar någon då är de så här: nej det här var fan med droppen, nu avföljer jag dig fuck you för alltid typ eh, och sen kommentaren efter det så här: det här var det bästa jag läst tack för den här texten hjälper mig så himla mycket det är så himla svårt att förhålla sig till eh, att man och då är man så här: ah, förlåt jag gjorde verkligen fel fast eller, eller någon annan tycker inte det och jag vet inte ens själv vad jag tycker längre eh, för man jag skriver aldrig för att provocera. Alltså jag skriver det jag menar och det jag tror på. Och sen så blir vissa provocerade, mm. uppenbarligen. Men det är inte, det är inte mitt syfte. Um, så jag kan tycka det är svårt. då För jag vill inte att någon ska liksom ta illa vid sig av det jag skriver. Men ofta det någon tar illa vid sig av blir någon jätteglad av. Och jag är väldigt svårt att förhålla mig till det. Jag tycker det är lurigt.
0: Jag är nyfiken på det du pratade om, om: Att vi har höjt nivån av perfektion. Och att vi har gjort det terska över alla grupperingar och individer. Så att den, den, den generella nivån av perfektion har höjts samtidigt som nivån av förlåtelse eller förlåtande har minskat. Vilket gör att samtalet, klimatet. kommentarsfälten blir mindre välvilliga mindre generösa till att försöka förstå varandra och det det blir mer känsligt jag funderar på ta ta dig som exempel det finns ju många människor som väldigt aktivt i, i Sverige idag jobbar med att skapa en bättre värd att skapa ett bättre samhälle. Det, det kanske alla gör var för sig på sitt sätt, men det finns ju vissa personer som, som trädde fram mer, så att säga. Um, och jag, jag har pratat rätt mycket med folk som, som själva inte uh, är profiler, som inte är där ute i form av samhällsengagerade profiler eller eldsjälar och har ett initiativ eller projekt eller en plattform, utan som är, du vet, folk. Och som upplever att det är svårt att veta idag vad jag får och inte får säga. Det är svårt att veta huruvida jag kommer eller inte känka en person. Det går så fort och vokabulären ändras, terminologin ändras och utvecklingen sker så snabbt idag och vi, 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 vi går ju på ett sätt ganska snabbt framåt i att möjliggöra rättigheter för fler grupper idag än vad vi någonsin har gjort i världen samtidigt som vi kan se motreaktioner mot det också men många upplever att det går väldigt fort och i det här att det går fort det kommer nya begrepp och ord som vi igår kanske inte ens kände till och pressen på att vi måste veta dem och veta exakt hur de stavas och hur vi ska säga dem lägger någon slags press på människor Är det här helt främmande för dig eller kan du förstå vad jag menar? Jag förstår, absolut. Hur kan vi skapa ett samtal om frågor kring mänskliga rättigheter? Kring jämställdhet? Kring jämlikhet? Hur kan vi skapa rum för de här samtalen där människor kan få vara med och prata och ställa frågor och undra och också få göra fel samtidigt som vi vill skydda människor från att bli kränkta sårade, mobbade, trakasserade diskriminerade
1: Skit Skitsvårt <laughs> känns det som men det borde väl nog inte vara det Alltså, på ett sätt så känns det svårt det känns så något svårt utifrån vart vi står just nu, det känns jättelätt om man går utifrån en sån här den här barnsliga moralkompassen av sunt förnuft det känns så rimligt att bara vara så här, men så här fråga om du inte fattar och, och bara vara öppen för att alla kanske inte har samma hjärtefrågor som du och men ta, ta den första. Ja.
0: Jag får bara hålla dig lite vid den. Ja. Fråga om du inte fattar. Ja. Om jag inte kände dig och skulle fråga dig om du hatar män till exempel, mm. som en del av din mm. feminism mm. så finns det ju en del i dig som är lite trött på den frågan, eller hur? Ja. Men för mig är den ny.
2: Mm.
0: Det är ju ett väldigt skulle jag säga, vanligt exempel. Jag kan själv känna igen det. Det kommer fram mm. en äldre man efter en jag har läst min bok mm. och han frågar ja, så vad, vad bra svenska? du pratar hur, ja. hur kommer det sig jag fattar att han ställer den frågan och en en bra dag eller en bra kväll så jag säger okej okay, Gunnar så här är det jag har läst väldigt mycket böcker jag har vuxit upp i ett väldigt
1: jag bott här ett tag. svenskt
0: område och sist men inte minst jag har levt här i 33 år. Mm. Um, men han, han vill ju inget illa. Men samtidigt så vet jag det att jag är trött. Mm. Och jag har fått den frågan många gånger på en vecka. Uh, inte sovit. Inte, kanske själv är lite stressad. Då kommer ju den här lite mindre generösa versionen av Navid fram och bara mm. men jävla gubbe gå och läs en bok istället.
2: Mm.
0: Gå och, res lite. Så här. Kanske inte åka upp på charter nästa gång. Va? Kanske besöka lite fler länder. Prata med människor som inte serverar dig mat. <skratt>
1: oh, nej
0: men det finns, ja, den finns i mig också. Alltså jag, den skulle kunna gå loss och mm. ranta ordentligt.
1: Absolut, om man det, är på det, det
0: humöret. Så det är den balansen.
1: Mm. Nej men, nej, men jag, när jag tänker det nu. Jag funderade på vad det var jag var trött på. Eh, nu när du sa det. Och det är nog att jag i alla fall sällan får frågor ens om de inte fattar. Utan de har redan bestämt sig. De säger inte hatar alla män, de säger du är en manshatare. Okay. Eh, och jag tror, det, jag tror att jag tror att det är jag trött på och gör mig ledsen. Eh, inte så mycket för min egen skull utan snarare för eh, debattens skull. Just att i, istället för att frågan är vi inte fattar så utgår vi från någonting. Eh, och bestämmer oss för att så här är det jag tycker att om någon säger att jag tycker att, liksom, att ordet hen är löjligt och överflödigt så jag tänker inte använda det, då bestämmer man sig för det istället för att fråga någon jag har inte riktigt fattat grejen kan någon bara liksom, eh, fräscha upp den här informationen för mig lite jag har inte tänkt med mm. eller som du säger, ny terminologi Vi får in mer kunskaper om interse- intersektionalitet och diskriminering och mobbning och allt möjligt som inte var känt för oss innan eller som vi inte har sökt upp innan. Men men att vi kanske kan börja där vi står och jag tycker nog att att det finns en ignorans för att söka sig till den kunskapen och väldigt mycket så att jag har redan bestämt mig och det är väl det jag tror skulle kunna vara positivt i att fråga om du inte fattar eller, eller bara vara öppen för att man själv kanske inte har rätt vissa har ju bara bestämt sig för vem du är och vem jag är utan att någonsin ha träffat oss. Och det kan jag tycka är frustrerande. Jag har en, en väldigt god vän idag som jag hade ett väldigt speciellt första möte med. För att vi var på en fest och han satt i en soffa och... Jag stod och snacka lite med folk och var på här på eh, fjärils, humör, typ. Så jag sprang runt och minglade med alla och var så pratglad. Och eh, på den här festen i fråga hade jag liksom ah, men, mitt långa hår. Och det var massa smink, och det var korta hårt. Eh, och det var nog liksom ganska uringet linne också. Det var liksom den stilen jag rockade just den dagen. Eh, vilket såklart gör att folk eh, tänker saker om en. För det är så vi människor funkar. Att, det är så att den här personen är nog på det här sättet. Eh, och eh, sen sätter jag mig ner bredvid honom i soffan eh, och jag sa hej, hej, hur mår du? Och, eh, han var och, och ni känner inte varandra? Nej. Nej. Och sen så frågade jag honom om eh, rymden och... Eh, Vilket man gör. <laughs> och dinosaurier och döden. <laughs> För att jag, jag tycker det är jättespännande med människor, men jag gillar inte kallprat, jag gillar att prata om riktiga saker och jag tycker ofta att man kommer Närmare riktiga saker. Först om jag är mig själv. Och jag vill hellre prata med en främmande människa om rymden. Än om du. Vad jobbar du med? Mm. Jag bryr mig inte. Uh, vad han jobbar med. Eller vad gör du just nu? Jag vill veta vad han, om han tror att det finns liv på andra annan planet. Och om de är här. <laughs> Mycket hellre. För det säger ju mer om honom tycker jag. Än var han har sin lilla datamaskin på vilket kontor. Typ. Uh, och... Um, vi började prata och sen så skrev han till mig på kvällen. hej, så här: hej, Det var ju vi som träffade på festen och pratade en stund. Jag vill bara typ, be om ursäkt. För att jag tänkte när du gick runt i det där rummet att du såg ut som en riktig bitch som säkert är väldigt så här, uppe i dig själv och eh, taskig och eh, så. För att kvinnor eller tjejer som har sett ut som du har varit taskiga mot mig förr i min högstadieskola liksom. Uh, och jag blev så här ledsen och glad för det meddelandet och så svarade jag att tjejer som ser ut som jag var väldigt taskiga mot mig högstadigt också uh, så jag fattar uh, och, uh, uh, och sen dess har jag varit väldigt bra kompisar uh, och pratat mycket rymd och uh, dinosaurier och död och uh, annat spännande men uh, det, det jag berättade den historien just för att jag tycker det är så spännande när människor är öppna för att ombestämma sig jag tycker det är så viktigt och det känns som att det är någonting vi inte har så mycket utrymme för idag både själv, att kunna ombestämma sig själv men också låta andra säga att jag har ändrat mig och acceptera det
0: Jag märker att du kommer tillbaka till att du tror på Nyfikenhet och att tolka varandra välvilligt och få lov att ändra sig, att ha möjlighet att säga förlåt. Det är en ganska. Det är ett mjukare klimat med mindre press jag upplevde att du beskriver.
1: Mm. Är jag rätt ute då? Det tror
0: jag. Jag är lite nyfiken på att prata om Asshole's Online mm. och har ett par frågor därifrån. Men jag skulle vilja att du först satte spelplanen lite för oss och, be- och bara utgå från att jag inte utgår från att jag är fullständigt dum i huvudet och inte har en aning om vad Assholes Online är. Det är jag, jag är redan nu. Det jag gillar den, den förutfattade meningen av mig får du gärna ha. Det gör att det blir väldigt pedagogiskt. Så, så berätta gärna eh, hur du kom på idén, vad som ledde fram till det och vad det är.
1: Um... Ja du, hur man, eh, hur man ska beskriva det då. För det är, det är av sådana här företagsmänniskor har ju frågat mig också så här vad var din idé, vad var din pitch eh, och hej och
0: Affärsplan och så Precis. vidare. Precis.
1: Eh, det var helt spontant utan eftertanke, efter, eftertanke överhuvudtaget. Eh, en dag startade jag ett Instagramkonto. Jag döpte det till Assholes Online. Jag vet inte varför. Eh, och eh, jag satte en ninjehamster som symbol. För att eh, mina kompisar alltid kallade mig hamster på grund av mina hamsterkinder. Och eh, jag tänkte att det här var lite hamster fighting back. Och kontot skulle gå ut på att eh, jag skulle lägga upp meddelanden från alla de här snubbarna som har skrivit till mig. Since internet day one. Eh, och inte bara till mig utan även till mina tjejkompisar har jag också fått sådana meddelanden. Men jag har blivit mer, var mer och mer less på att få såna meddelanden. Jag ville prata om det. Jag tyckte inte det skulle vara så här. Jag fick ingen respons, tyckte jag inte tillräckligt från min närhet, utan kände som att mina tjejkompisar var ganska normaliserade i det, att det var så här det var. Och mina killkompisar var väl trötta på att jag visade upp alla kukbilder för dem. <laughs> så jag kände att jag behövde ett annat forum där jag fick skriva om det här och prata om det här och berätta både för liksom de som inte visste att det här försik. För vissa var ju så här chockade när man berättade. Men också snacka med sådana som kände samma sak. Så jag startade bara. Eh, och så skrev jag. Precis som jag gör nu. Alltså ibland lägger jag upp print och så skriver jag mina känslor och tankar. Och så publicerar jag det.
0: Tim undrar. Hey, Han skriver så här. Hej Tim.
1: Hej Tim. Det känns som här, kamratposten. Det är helt normalt.
0: Min dotter har börjat läsa kamratposten.
1: Gud min mysigt
0: Alltså det är... Förlåt Tim. Vi, vi, har Men vi, vi öppnar en liten parentes. Så här ser det ut. Här öppnar jag parentesen. Nej, men hon kom hem och bara... Pappa, vet du, jag läste i KP att... Och jag fick en sån här rysning längs hela ryggraden och bara kom på hur jag själv satt på biblioteket i, i Kärra, ute på hissingen där jag är ifrån, och bara satt och läste KP. Ja. Och lärde mig och hur pirrigt var. Ja, den här var, kropp och knopp-avdelningen. Knopp, ja, ja. Jag har en
1: kompis är, som...
0: briljant institution, briljant tidning, och att de fortfarande finns. Att det fortfarande är så att barn läser KP för att få en nyanserad och du vet, kladdig och du vet, oskönt mänsklig version av det här med, med sex och kropp och relationer som KP är. Mm. Det är liksom någon slags antites till Pornhub liksom.
1: <laughs> Jag visste inte att KP, f- K-P fanns fortfarande. Vad så,
0: så, så hon kommer hem och, och har liksom, hon har läst och funderat och sen så pratar vi om det hon har läst i KP. Gud vad
1: det var fantastiskt
0: Okej, från KP tillbaka till Tim.
1: Tim, just det, sorry. Jag tror att
0: Tim gillar KP också. Tim skriver så här. (laughs) Älskar Linnea och tycker hon är sinnesgrym. Bra ord. Men någonting jag funderar på är om inte till exempel assholes online och så vidare egentligen skapar mer separation mellan parter snarare än att man kan mötas. Jag är väldigt kluven i frågan eftersom man också måste lyfta problemet till ytan för att kunna göra förändringen.
1: Det Det går ju ut hårt. Absolut, bara namnet är ju väldigt strära. <laughs> Men eh, jag tycker nog, eh, jag, jag håller med dig Tim. Eh, att eh, det finns absolut eh, säkert mycket i det som är problematiskt och det eh, finns säkert mycket som är både så här ont och gott med kontot. Eh, när jag startade det så hade jag ingen tanke på att det skulle vara en kvarts miljon följare. <laughs> Utan jag startade det bara för att jag kände för det en dag. Och sen så växte det därifrån så det fanns liksom ingen plan utan jag utgår lite från det det är nu jag när jag är hård så är det ofta för att jag försvarar mig jag är av uppfattningen att det inte är samma sak eller lika illa att försvara sig som att attackera någon det råder delade meningar om det i mina kommentarsfält ganska ofta huvida jag är för hård när jag driver med de här snubbarna. Um, ja, det är valid point tycker jag. Um, men jag uh, tycker ofta och jag återkommer till det att, jag, um, att om och om igen så vill folk diskutera mitt självförsvar istället för de som angriper mig från ingenstans. Mm. Uh, och det tycker jag är problematiskt och märkligt. Att reaktionen är ska du verkligen svara så där istället för varför i helvete ska jag vandra dig? Mm. Att liksom fokuset flyttas dit lite som en rättegång när man frågar sig hon på sig eller hur många hon har legat med när hon förlorade oskulden istället för varför han våldtog henne. Mm. Jag förstår inte det.
0: Och du går ju inte, på vi klargör det också du går ju inte ut och hänger ut folk med, med namn och bild, Nej. utan du, du belörar och lägger ut själva kommentaren eller mm. kuken då i fråga. Mm.
1: Det är en del av min, äh, äh, av min starka övertygelse som jag äh, får försvara hela tiden. Även av folk som, äh, som backar mig. Äh, det är väldigt starkt sån här häng ut honom mentalitet mm. i mitt kommentarsfält.
0: Att du ska göra det med namn och bild ja. Mm.
1: mm. Och jag tror inte på det. Jag I mitt konto har jag bestämt mig för att... Det här kontot handlar ju framförallt från början om- liksom att göra någonting, att belysa någonting. Eh, och nu har jag också övergått till liksom att jag opinionsbildar- och skriver liksom, eh, mina tankar om min omvärld- och eh, vart jag tror att den skulle kunna vara. Och eh, jag tror på att belysa eh, strukturer och ändra strukturer- eh, inte prata om individer. Eh, jag är övertygad om att om jag skulle säga liksom, att ah, men det är Navajid Muddiris som skickade just det här hatmeddelandet Då kommer alla skicka en hat-mail till dig istället för att prata om vad de skulle kunna göra vad vi alla har gjort för att bidra till att det här liksom, stämningen eller de här könsrollerna eller den här liksom, ojämställdheten eh, det här hatet. Och eh, jag tror att vägen framåt är att folk vänder sig till sig själva, att vi slutar upp och vill vara en del av förändringen tillsammans. Um, det, det är det jag tror på helt enkelt. Och rätt eller fel, det är många som är så här ah, men han förtjänar att bli uthängd och hej och, och sådär. Mm. Uh, men uh, um, det är ändå min linje som jag har valt att fortsätta trots mycket motstånd. Kan,
0: kan vi försöka lite bara nysta i det här? För jag är själv väldigt nyfiken på apropå att Försöka förstå varför människor gör det de gör och försöka mm. tolka det med välvilja. Det här med att skicka oönskade dickpicks. Mm. Och det här är inte för att på något sätt framstå som att jag har superkoll på, på läget eller att jag är någon slags så här, jag har koll på min feminism och vet exakt varför jag gör allt jag gör. Men en sak kan jag säga med säkert jag har aldrig skickat en dickpick till någon som inte har sagt, hej jag vill ha en dickpick. <laughs> för det känns helt absurt. Mm. Men jag är ändå nyfiken på för det är ju inte en eller två personer som gör det. Nej. Jag har ju pratat med många tjejkompisar och många kvinnor som säger att det här pågår hela tiden. Och jag vet ju ingen liksom, nära vän, nära manlig vän till mig som har haft issue med att någon blir lack på att de har skickat oönskade dick pics. Så i min någon slags så här, skyddade arrogans så försöker jag förstå varför. Vad tror du, varför skickar en man, en kille, en dickpick till en person som man inte känner? Vad tror du står bakom det beteendet?
1: Jag tänker på det här skit mycket, För det är så centralt i mitt liv och varit det så länge. Särskilt nu när jag liksom jobbar med att prata om sådana här saker. Alltså jag, men jag kan också bara gissa lite som vi gjorde med mm. min senaste förut. För jag har inte skickat oönskade fittbilder någon heller. Så jag kan liksom inte tala ur egen erfarenhet heller. Men jag tror att det handlar dels om alltså det här virvaret av makt och sex som jag kan tycka är väldigt svårt att skilja åt som inte jag tycker man behöver skilja åt egentligen. För jag tror att det finns någon slags maktdominans men också någon form av kåthet i det. Jag tror att det handlar om att man avhumaniserar mottagaren. Att man tänker att det inte är en riktig människa utan det är en en kvinna på en bild på Facebook. Mer en en porrfilmskvinna på något sätt. Att man tar bort hennes känslor och hennes vardag och hennes som subjekt helt enkelt. Hon får bara vara en en bricka i spelet i hans rumpssession. Kan jag tänka mig? kan också tänka mig att det är dels för skrämma sådana kukbilder Upplever jag att jag får ibland i alla fall när det är så här: Jag ska våldta dig i din jävla hora och så är det en kukbild. Då känns det mer som ett hot uh, mer än sexuellt, liksom även om det är ett sexuellt hot. Uh, så känns det inte som att de kanske sitter och runkar samtidigt utan att de vet att en ergerad penis betyder typ ett våldtäktshot mm. uh, i fel sammanhang. Uh, och, uh, Uh, och det känns som att liksom man kan skilja på de två. Att det känns som att det är olika. När det är så här, ah, hej sexy, är du vaken? Och så får man en krukbild. Eller liksom, uh, håll käften man stöder vi Och sen en krukbild. Mm. Um, och um, um, så de, de tror jag liksom är olika, olika syfte. Uh, och sen finns det också de som bara är så här uh, att det finns någon slags märklig kultur. Eller liksom, hur vi liksom men hur vi har med samtycke och sex och liksom rollerna mellan man och kvinna Att vi har svårt att typ fråga om den andra vill eller inte utan folk så har chansar och att den andra inte ska säga nej. Typ. Alltså, även i relationer där... Um, <går> en kille som jag dejtade lite. Um, vi snackade och vi sa att vi saknade varandra. Um, och jag skickade en bild på mitt ansikte och han skickade tillbaka en bild på sin kuk. Och man bara... Man är på så olika planeter i det samtalet då. Eh, och jag sa att det var ouppskattat. Eh.
0: Slänger du ut honom på Insta?
1: <laughs> Riktigt va? Eh, nej. Men det är så, det blir så speciellt då när det inte för, för ofta, liksom, eller 99 av de oönskade kupplingarna jag har fått har varit liksom från främlingar. Men det finns ju även just det här som i relationer som är. Nej men, alltså du och jag har en helt olika bild av hur liksom vårt eventuella framtida sexliv skulle kunna utspela sig. Du kan inte bara slänga din kuk i ansiktet på mig mm. <laughs> liksom när vi dejtar och absolut inte har den relationen. Som att det är så här äh, rimligt. Alltså, d- jag tror att den aspekten finns också. Att vi har väldigt olika eh, både tillgång till sexualitet och möjlighet att liksom göra sånt. och Kvinnokroppen kanske är mer skammad. Det är därför jag tror till exempel att fitbilder inte skickas runt så jävla mycket för att eh, de flesta eh, kvinnor kanske inte ens eh, skulle vilja ta bild på sitt eget kön på, på ett sånt sätt. Mm. Um, att det finns liksom mer en inskränkhet kring kvinnors sexualitet som gör att det inte sker men också kanske den här makten att skicka det en annan inte riktigt. Den möjligheten finns inte riktigt på samma sätt. Um, men jag vet inte riktigt. Men det finns, ja, som sagt, att, liksom att man, jag tycker det är lättare när man delar upp det i liksom olika sorts dickpicks som kommer av olika s- tänkbara syften.
0: För, för mig som, som man så är det ju. Jag, jag kan ju spekulera utifrån ett annat mm. perspektiv. Jag kan ju spekulera utifrån att ha hängt i miljöer med bara killar och med bara män. Du vet, Omklädningsrumssnack. Mm. Det jag hör, eller jag har hört under hela min uppväxt hur vi ibland pratar om om tjejer, om kvinnor jargonger mer eller mindre mogna rum så att säga och när jag tänker på fenomenet oönskade dickpix så tänker ju inte jag och det här utifrån vad jag står så tänker inte jag det här är en person som är aggressiv eller kommer skada någon fysiskt eller försöka sig på någon det jag ser framför mig och det kanske bara är naivt men det jag ser framför mig utifrån mina erfarenheter det är en sjukt socialt inkompetent klumpig tafatt liten pojke som har kommit undan ganska mycket utan att ha blivit ifrågasatt av varken män eller kvinnor i sin närhet och inte vet riktigt hur han ska föra sig. Det är lite så här du vet, man bara testar liksom och jag, jag vet, jag har haft killkompisar som, som när de går ut på krogen. Det är liksom... Deras strategi är kötta. Så här, bara kötta på. Alltså, att kötta och bara ragga på vilket sätt som helst på så många tjejer som möjligt. För det är alltid någon, och det här är liksom vad de själva har uttryckt, det är alltid någon som har lite sämre självförtroende och hon kommer gå hem med mig. Fan. För, förstår du vad jag menar då? Ja. Att det kommer liksom ifrån, ifrån en sån här... Dels att de så de fattar inte, de vet inte. Plus att det har funkat tillräckligt många gånger för att de ska fortsätta.
1: Jag har en fråga då. När du säger små pojkar och att de inte vet och att de inte har fattat. Då låter det som att du inte tycker att de har ansvar i samma utsträckning. Vad tänker du kring det?
0: Det tycker jag att de har. Och jag vill skilja på förklaring av beteende och ursäktande av Mm. person. Jag ser inte förklaring av beteende som ursäktande. Det hjälper mig att förstå.
2: Mm.
0: Och jag, jag, jag är ganska jag är ganska hård tror jag som person och jag gillar att anspråksgöra människor och ställa dem till svars behandla dem som, som kompetenta
2: mm.
0: oavsett vad de har gjort.
2: Mm.
0: Sen gillar jag också att förstå vad beteenden kommer ifrån både hos individer och hos grupper. Mm. Um... Men
1: då, förstår jag, då förstår jag bättre vad du menar, tror jag. Men, ah, nej, men det är kukbilder, det är spännande va? Jag ska jag bara skicka inget mer. <laughs> <laughs> skicka dem till mig istället. <laughs> ja, det kan jag göra. Jag kan vidarebefåda mina tre om du är intresserad. Gör det. Mm, okay. nej, men
0: men <laughs> såklart också på ett personligt plan, som, som flickpappa. Jag, menar, jag är ju inte jättesugen på, på det som kommer skall. Nu, nu är hon ju relativt skyddad på ett sätt ändå. Vad hon är Åtta.
1: Jag var nio år första gången en man kom fram till mig på en marknad och sa att han ville ligga med mig.
0: Ja, så snart.
1: Sorry, rätt
0: men för, Eller så har det hänt. Alltså du vet,
2: men det är...
1: menar jag bara att jag tycker man ska börja prata med sina barn i tid för att ge mm. dem möjlighet till varningsklockor och eh, skydd. Mm. Jag tror inte vi skyddar våra barn genom att inte prata med dem. Jag menar inte att YouTube inte gör det, utan det var ett medskick till, till alla som lyssnar. Jag tror att om vi inte pratar med våra barn om sex så kommer de aldrig våga prata med oss om sexuella övergrepp.
0: Mm. Det, 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 det som är en balansgång upplever jag i den här. Att ha samtal med henne. Jag, jag pratar ju med min dotter om, om allt också. Jag kan verkligen känna igen med det du berättar om med, med din uppväxt. Att det finns ingenting vi inte kan prata om. Vi har pratat om döden, vi har pratat om sex, vi har pratat om rymden, om dinosaurier och allt det där. Och det betyder inte att det är lätt att prata om. Det. det är ju ganska komplexa ämnen och det är svårt att veta vilken nivå ska jag lägga mig på, men oavsett vad det handlar om så försöker jag alltid hitta nivån att prata med henne om det. Och sen så är det den här rösten i mig som säger att skräm inte upp henne, skapa inte en bild av att världen bara är en mörk plats där alla hon träffar kommer bjuda henne på godis, röva bort henne, kidnappa henne, döda henne, våldta henne. Nej, För det vill jag inte heller göra. Nej, så den inte. balansgången att stärka henne, göra henne till en liksom jävla power-astrid-kvinna liksom, och samtidigt inte att hon ska bli rädd och cynisk och misstänksam mot män. För att det, vill, det vill jag ju inte heller. Nej. Så det, 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 där finns en... Um...
1: Mm. Alltså jag... Eh, jag är inte det. Alltså rädd, cynisk eller misstänksam mot män. Mm. Eh, och eh, eh, jag försöker ändå vara en sån här Xina krigarprinsessa. Jag tror inte att det måste stå i motsatsförhållande till varandra mm. faktiskt.
2: Nej,
0: det tror inte jag. Jag tror inte det heller. Utan det är så här, det är bara en balansgång eh, mm. eh, ja. som jag känner att jag, jag är mån om att tänka på den för att jag märker också att det är väldigt mm. mycket runt omkring mig som skickar ut och det handlar inte bara om att män är farliga utan det är väldigt många budskap runt omkring oss just nu som påpekar att allt är farligt. Ja, är... Alla är farliga. Absolut. Världen är en hemsk och mörk plats. Allting går åt helvete. <laughs> det blir snart ett tredje världskrig. Det har aldrig varit så här dåligt. Absolut. Så den jag mån om att inte sprida samtidigt. Som jag att jag inte vill att hon ska bli naiv. Och det... liksom...
1: ja. Nej, jag fattar. Ja. Både media och politikerna är riktiga solstrålar just nu. Alltså. <laughs> det, är...
0: Det, det är också... Ja. Jag vet inte. Det, det, det är väl ett annat uh, rum tänker jag öppna upp. Jag, 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 vill gärna, jag vill gärna gå vidare i frågorna för vi har kul. fått så jävla mycket bra frågor. men Människor är väldigt nyfikna på, på dig. Vad kul. Um, här kommer den. Från Robin.
1: Hej Robin. Hej
0: Robin. Robin skriver så här. Hennes identitetspolitik med representation. Representation kanske antar att det är representation. Mm. Hennes identitetspolitik. Ja, det låter annars som repressalier. Hennes identitetspolitik <laughs> med representation där hudfärg/kön är viktigare än vad man än åsikter. Det vill jag veta mer om. Hur hennes identitetspolitik med representation där hudfärg/kön är viktigare än åsikter. Och sen kommer en fråga. Hur hennes manshat kommer göra det bättre. Eh <laughs> uh, Det känns som att vi redan har svarat på den. Eller du du redan har svarat på den sista. Ska vi släppa den och fokusera på första?
1: (laughs) Ja, men jag... (här) Hej Robin. (här) Låt oss ta det här nu, en gång för alla. Jag kommer nog säga det jag sa förut. Att det är så speciellt och ganska frustrerande när människor tar sig rätten att bestämma vad jag säger och menar och är den här debatten om identitetspolitik som jag har fått käka upp sen jag skrev en kolumn om representation.
0: Vill du kort ge oss en en bild av vad den handlar om?
1: Alltså syftet med den var att belysa vikten av representation och egentligen bara raljera lite över ett system som framförallt premierar vita män typ. Och också prata om hur viktigt det kan vara med förbilder i alla möjliga sammanhang. Jag skrev att jag vill att fler fler män i härlandslaget i fotboll kommer ut som gay. Jag skrev att jag vill ha mer öppet lesbiska kvinnor i regeringen. Inspirerad av en en dikt. jag inte kommer ihåg vad författaren är som någon kommer skälla på mig för att jag inte kommer ihåg vad hon heter. Men Och, ja, i alla fall. Den fultolkades, kan man lugnt säga. Och det skrevs en massa debattartiklar som berättade för mig att jag sa saker jag inte sa. Och tyckte saker jag inte tycker. Även från riksdagspolitiker. Och det är speciellt. Jag har svarat på det en gång. Jag tyckte det räckte. Jag vet inte vad mer man ska göra. Jag pratar hela tiden nu om att jag tycker att det är väldigt viktigt att prata om ideologier och vad partierna står för för politik och prata lite mindre om för det jag hör ofta runt om, runt kring mig att folk säger att jag känner inte att jag ser någon politiker som jag litar på som jag tycker känns skön, som har någon som känner den där personen och jag försöker alltid svara att, att men... Frågan är väl vilket parti som för de frågorna som du tycker är viktiga. som Vilka konsekvenser det får. Vilka lagar det partiet kommer innebära. Vad de kommer satsa på. Så. Ja, svaret är väl att jag helt enkelt inte, inte har en identitetspolitik. Och det var inte det den kolumnen handlade om. Och om någon vill läsa den så. Så, så kan jag inte stoppa er. Men.
0: Så du tycker inte att hudfärg eller kön till exempel är viktigare än vad personen har för åsikter?
1: Har ja, för åsikter, är det som är frågan?
0: Ja, precis. Där jag, hud, jag trodde och det var kön, kompetens. Där hudfärg och hade kön då, är viktigare än åsikter. Men vi kan ta kompetens också. Jag
1: antog att det var... Ja, alltså, I alla fall debatten då var liksom att jag tydligen tyckte liksom, eh, kompetens var oviktigt och mm. att hudfärg betyder allt. Mm. Vilket är så här... Jag har inte sagt det... De säger att jag säger det. Jag vet inte vad jag ska svara mer. Men men jag tycker att representation är jätteviktigt. Och jag tycker inte på något sätt att det måste måste utesluta kompetens. Helt enkelt. Och jag tycker inte att det är någon någon hjärnfysik att säga. Att att vi i många fall hittills i historien har låtit till exempel... Eh, vita personer väljas framför svarta fast de har samma CV. Eller liksom att det är svårare att söka jobb på grund av ditt namn. Eller och så vidare. Högre lön på grund av ditt kön. Och det rimmar. Eh, alltså det, det känns bara som att lite stating det obvious. Men det var väldigt kontroversiellt just för att de sa att jag sa saker jag inte sa. Någon. Nu blir det lite sådär. Äh, tack mig. Men, eh, men det är frustrerande. Eh, och det är framförallt frustrerande för jag återkommer till det. Ja det här... Mitt jobb handlar inte om mig, tycker jag. Mitt jobb handlar om eh, ett samhälle som jag försöker bidra till att skapa. Och, jag ser en, och i det här, eh, problemet är ju inte att man fulltolkar en av mina texter. Problemet är ju att vi gör så här mot varandra hela tiden. Och mm. vad det skapar eh, för kultur, till exempel som du pratade om förut. Att folk inte vågar säga saker, mm. folk inte vågar uttrycka sig. Och eh, eh, jag tror att det är farligt.
0: Det händer, om, vi, om vi tänker att det händer väldigt mycket här uppe på ytan. nu För er som lyssnar, och håller på att liksom fluddra min hand här uppe mm. ovanför micken. Här uppe händer det massa. Det är liksom debatter och det är samtal. Och där under så ligger liksom beteenden och hur vi är mot varandra. Och där under så ligger värderingar, vad vi, vad vi tycker i roten av oss själva och hur vi ser på världen. Under allt det så upplever jag att det finns någonting som, 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 som gör alltså någon slags kollektivt beteendemönster. Vi kanske kan kalla det för någon slags struktur eller tankestruktur, eller kanske till och med kultur. Och jag upplever att vi idag, i Sverige speciellt, att vi lever i en kultur där du antingen är det ena eller det andra. Det är uppdelat i, i läger som är motsatta. Absolut. Och om du då till exempel om du är feminist så betyder det att du står för kvinnors ökade rättigheter och möjligheter, vilket betyder att du står för mäns minskade rättigheter och möjligheter. Mm. Eller om du till exempel tror på en ökad representation och mångfald så betyder det att du inte tror på kompetens och åsikter. Mm. Men om du tror på kompetens och åsikter så betyder det att du inte tror på representation och mångfald. Det blir de här lägren. Och ofta mm. är det två läger. Och de här två lägrenen går lätt att dela upp utifrån de här gamla ideologierna som är antingen så är du den här solidariska rättvisekämpen som tror på godhet och samhället och då är du till vänster. Eller så är du en egoistisk individualistisk, känslokall, pengahungrig, liberal. Och så är det på andra sidan. Varför är det så jävla svårt att hålla två tankar i huvudet samtidigt? Varför är det så otroligt besvärligt för oss att tänka vi lever som individer i strukturer. Vi behöver både titta på ett individuellt plan och ett strukturellt plan. Vi behöver prata om att Om vi tittar på pappret så så är det en väldigt homogen massa med människor som sitter på makten. Och samtidigt tänka att bara för att du skulle kvotera in en kvinna eller en en, nyanländ eller en homosexuell i en styrelse så behöver inte det betyda att den styrelsen blir mer kompetent. Det är mer komplext än så, det är mer nyanserat än så det är mer finmaskigt än så men det verkar vara svårt att ha den typen av samtal Hur kan vi ha fler samtal som inte landar i svart eller vitt, rätt eller fel?
1: Jag tycker att det är en bra fråga och eh, så för mig så, så bottnar det ju väldigt mycket i att jag, jag gör ju det här för att jag eh, tycker vi ska vara snällare mot varann jag tror på mod, jag tror på visdom eh, på frihet och jämlikhet och medmänsklighet. Um, jag är feminist men det betyder inte att jag alltid gör rätt saker i typ feminismens namn. Mm. Eh, att jag aldrig gör saker som eh, kanske går tvärt emot det. Eller, um, eller, eller bara just det här... Jag tror jag kommer tillbaka till den här perfektheten igen. Så här, jag är inte perfekt, det är så jävla mycket dumma grejer. Eh, och jag ångrar mig och jag... Jag är inte en perfekt kvinna, jag är inte en perfekt feminist och jag försöker vara båda men de går i motsats till varann. För att det är liksom just de här tydliga bubblorna som du pratar om. Att man, så här, man har lärt sig att man ska vara i någon av dem och ska man hålla sig där och så lyckas man inte med det. Och så hatar man sig själv. Och sen ifall någon annan inte lyckas heller då får den skit för att det känns bara bättre då. Eh, det känns lite som det, det klimatet. Men jag, jag är jättemot att dela in människor i, i hit eller dit. Jag kan tycka absolut att det kan vara viktigt att vara så här, stå upp för det man tror på och vara liksom till exempel antirasist eller feminist. Jag tycker att det finns värde i att sätta sådana labels på sin tro och sin ideologi för att representera någonting större. Men, men inte med det menat att man aldrig kan göra fel eller att man inte kan ha utvecklas eller att man alltid ska vara där. Jag tror att vi alla är egoister. Jag tror att vi alla kan vara väldigt humana också. Och bryr oss väldigt mycket om andra. Jag är båda. Båda sidorna kan vara problematiska ibland.
0: Jag har ett personligt exempel när det kommer till just jag har många personliga exempel när det kommer till just identitetspolitik och representation. Mm. Jag, menar, jag åker taxi då och då och ganska ofta så är det en, en man som inte har ett etniskt svenskt ursprung. Och det är inte jättesällan som det är en iransk eller persisk man. Och då och då så, så tittar de på, på, på namnet på bokningen och bara, åh, är du iranier? Och någon gång då då så bara, åh, det är ju du. Och då kommer hela den här du vet, harangen om du är en stolthet för alla iranier och vi är så stolta över dig och det känns som att jag är din pappa och så sitter jag där. <laughs> och han säger ju det från en plats av stolthet. Och jag sitter och blir lite äcklad. Jag blir lite störd, jag blir lite irriterad och så vill jag arg på mig själv och skamma mig själv för att jag känner så för att han vill ju bara väl. Samtidigt så stör det mig. Varför? Jag gillar inte att han gör ett antagande om att han och jag har något gemensamt. Jag gillar inte att han gör ett antagande om att jag representerar iranier. Jag gillar inte att han gör en massa antaganden om och tror att han känner mig. Och jag gillar inte att han tar sig friheten att tolka mig som en symbol eller representant för miljoner människor. Och det är inte bara han som gör det, utan det, det har ju satts i system. Och, och jag får ju höra det på olika sätt, och jag har säkert själv bidragit till att vara den här duktiga, välintegrerade blatten liksom, och, och spelat det kortet säkert också medvetet vilket inte är så jätteskönt i efterhand. Men för mig så är det viktigt med kompetens både i form av kunskap, perspektiv och erfarenheter. För mig är det viktigt med idéer att vi sitter och pratar om våra idéer våra åsikter. För mig är det också viktigt att ni har sitter och bläddrar i en tidning- eller kollar på ett tv-program- att de människorna och de kropparna jag ser- ger mig en känsla av ytlig igenkänning också. Jag vet ju hur mycket det betydde för mig- när jag var kanske 8, nio. När jag såg Lasse Lindrot på tv- som, som tyvärr inte lever längre. Han var komiker. Han var adopterad från Iran- och han var ju en av de få människor med invandrarbakgrund som en syntes i svensk tv. Jag kommer ihåg att jag såg honom på tv och tänkte wow. Och sen så gick jag och lånade hans bok och sen så började jag liksom konsumera allt han hade gjort bara för att han var han var ju till och med adopterad men bara för att han såg ut som mig ungefär. Det betydde något. Men det var inte allt. Och där är nyansen för mig. Det, betyder det är klart att det betyder någonting att Obama blir president i USA. Det betyder någonting för alla mörkhyade pojkar och flickor som ser honom. Det är liksom en liten lucka som öppnas. Det är deras magiska garderob. Ja, det är liksom en liten en, en strimma med ljus om att där kan jag stå en dag också. Mm. Inte för att jag är svart, inte för att jag är mörkhyad. Utan för att det här banar lite, lite väg för mig. Och att då inte hamna eller fastna i det med vissa av identitetspolitikens svagheter att nu kommer jag komma dit för att jag är svart eller jag gör det här eller jag beter mig så här för att jag är svart utan det är en liten del av det men det finns så mycket annat också och därigen att kunna bolla eller kunna balansera de här olika tankarna och idéerna samtidigt är ju ett ständigt tankearbete
1: Ja, jag tycker också att det Jag tycker inte att det är konstigt att att många eftersträvar en person de kan lita på i politiken någon de tycker är skön men jag är besvärad över att det känns som att just nu så spelar retorik mer roll än politik och att vi faller tillbaka till att mer kasta skit på varandra för vad de inte gör än att prata om sin ideologi och vad de tror på nu och framåt och långsiktigt jag önskar att det är det vi ser framöver. Jag eftersträvar det. Um, och jag tror att vi behöver det. Uh, och sen så när det kommer till så här identitet och representation. Um, jag tycker representation är viktigt. Uh, jag tycker inte att det nödvändigtvis betyder att man bara ska byta ut alla och liksom ta, ta in en minoritetsgrupp. Mm. Det, det är inte det jag har sagt. Uh, och det är inte det jag tror heller men jag uh, tycker att det finns en stor betydelse av representation det gör jag uh, och uh, utan för den delen vill jag ha en identitetspolitik uh, och min ja, uh, 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 och jag tror att det handlar om även liksom, inte bara uh, i politiken utan även i olika offentliga rum men även liksom, som lärare eller som uh, idrottsstjärna eller som uh, vad som helst, alltså som som barn och som människa kanske så ser man ju upp till, till människor för olika saker och inte bara den här klassiska bilden av av vad vi nu tycker är framgång, det som är liksom pengar och makt utan även förebilder på andra sätt. Just det.
0: det blir ju också, jag menar jag, jag gillar ju att prata om och vända och vrida på begrepp och problematisera inte för att jag inte tycker om idéerna i sig utan för att jag t- tror att det finns någonting i idéerna och därför vill jag vässa dem. Och någonting som, som jag upplever med just identitetspolitik det finns som, som med mycket annat Men som många andra idéer så finns det ju sånt vi kan problematisera och det finns sånt som är värdefullt. Någonting som jag som jag som jag skulle vilja som bara gräva lite djupare kring det är ju just att kompetens kan vara så många olika saker. Ehm um, jag menar, just nu så, så tittar vi bland annat på vad, vad en person har gjort i form av jobb, i form av uppdrag i form av karriärsteg, var de har pluggat och vad det står på deras CV. Det är inte oväsentligt. Kunskap spelar roll. Och, inte men, utan och. Det spelar också roll att vi till exempel i en ledningsgrupp eller i ett, eh, på ett företag eller i ett eh, handbollslag eller den gruppen människor som syns och hörs i i, i tv och i media och på radio, så finns det en poäng i att de personerna kan representera och ge röst åt hur, hur Sverige eller världen ser ut. Och då behöver vi blanda upp det mer än det homogena landskapet vi har idag. Frågan är hur vi gör det. Jag menar, det finns ju de som tror på kvotering. Det finns de som tror på att vi ska göra det här tidigare genom att att erbjuda människor fler möjligheter. Att jämlikhet inte handlar om hur det blir i slutändan utan vilka förutsättningar vi ger varandra. Att det finns en jämlikhet som baseras på möjligheter vi får och att vi ska öppna upp så att fler får de möjligheterna. Och sen är det upp till var och en vad de gör av de möjligheterna så att vi kan inte kontrollera utfallet av det. För då går vi in och styr för mycket, då blir det att vi kvoterar in och bestämmer att det ska finnas 2x 3y och 4a mm. och, 4, A och mm. 5b. Um, och jag, tr- jag tror på jag tror definitivt på, på att um, faciliterad mångfald eller uh, en blandning av perspektiv ger en mer sann bild av världen, om det är det vi vill ha. Frågan är bara hur vi kommer dit och vad vi, hur vägen dit ser ut. Ska vi tvinga oss till det? Ska vi kvotera in? Ska vi reglera det juridiskt? Eller ska vi möjliggöra det? Och vad, vad, vilka av de här vägarna funkar? Jag
1: tror att det finns fördelar och nackdelar med båda Eller alla alternativ tror jag. Jag tror att det kommer finnas... Um, eller jag har inget så enkelt rätt svar att man bara, men det är bara, jag så här så är det klart. det eh, känner inget sånt eh, eh, så spontant eller som jag har tänkt på, för jag tänker på det här mycket. Men eh, jag tror kanske lite av allt. Kanske. <laughs> eh, jag tror mycket handlar om hur vi ser på varandra. Mm. Alltså värdegrunder. Hur vi ser på varandra som människor. Eh, kommer tillbaka till liksom jämlikheten socialt. Hur vi uppfattar varandra och värdesätter varandra och eh, anser eller förväntar oss av varandra att du borde göra så där för du är en sån och jag däremot ska göra så här istället och därför är jag bättre på det här kanske. Mm. Så jag tror att det bottnar väldigt mycket i värdegrunder är frågan hur man ändrar eller stärker dem och eh, dels kan man säkert göra det juridiskt och liksom normbildande och sådär men eh, jag tror inte att det bara går att göra med en lag utan jag tror också att det krävs eh, opinionsbildning människor som vill samtal eh, människor som vågar stå upp och säga ifrån i situationer där man inte behandlar vad andra schysst, visar att Så här gör vi inte mot varandra. Det är inte så här man är snäll.
0: Låt oss prata lite mer om samtalet. Jag menar, den här podden har ju som utgångspunkt att försöka påverka samtalsklimatet eller ha ett annat typ av samtal om de här ämnena. Om om jämlikhet, om jämställdhet, om yttrandefrihet, demokrati, mänskliga rättigheter, feminism, alla de här är ju komplexa frågor med väldigt många olika bottnar och perspektiv och facetter och det finns ju en liten folkbildare i mig och jag vet inte om det är för att jag är uppvuxen i Sverige och jobbat mycket på public service eller om det har kommit från andra håll där jag försökt omsätta kunskap och information i det svenska samhället så att mina föräldrar förstår och varit någon slags gränsgångare mellan dem och Sverige Men det finns en en stark vilja i mig att skapa förståelse. Jag blir blir mån om att kunna sprida vidare till exempel det vi pratar om i vårt samtal som som konkreta verktyg eller eller förhållningssätt eller tips. Vi har varit inne mycket på, på att skapa plats för samtal där vi väljer att förstå varandra på ett annat sätt där vi är mer välviljade vi fintolkar varandra där vi inte gör antaganden om du är si eller så, att vi kan ha flera tankar i huvudet samtidigt, att vi kan vara mer nyanserade. Det det låter som att det är ungefär åt det hållet att det är de sakerna du skulle vilja se mer av i i samtalet i i Sverige. Om om du får ge tre tre tips på eller tre råd kring hur vi kan träna det. Hur kan vi bli bättre på att prata med varandra åt det hållet?
1: Jag vet ju att om jag säger nu att man ska vara snäll mot varandra så är det någon som direkt kommer säga att så här, ja, men du är jävligt kaxig ibland när det är någon som är elak mot dig. Och det är jag medveten om. Trots att mitt tips är att vi ska vara snälla mot varandra så kan jag ju också verkligen bita ifrån och eh, ibland inte alltid vara liksom, öppen för en dialog eh, utan kalla någon min jävla hora så kan jag bli jävligt förbannad jävligt fort <laughs> och inte alltid känna att eh, eh, ha någon lust helt enkelt eh, att öppna upp för en dialog utan jag känner mig angripen och då försvarar mig
0: Men är din utgångspunkt att vara snäll? Är det där du börjar liksom?
1: Ja, jag tror det alltså in, som, ja Alltså jag, eh, jag bottnar nog i det. Alltså jag, eh, jag bottnar nog i en tro på att... Att det är någonting vi underskattar idag. Eh, vi pratar om eh, framgång och karriär. Mer än hur vi behandlar varandra. Eh, och hur frågar folk mår. Eh, och jag, eh, jag tror att... Eh, eh, att vi ska vara mer snälla mot varandra och därför försöker jag vara det. Um, och det kan man vara på olika sätt också. Man kan vara snäll genom att kliva in i en situation och vara jävligt tuff och jävligt hård och elak mot någon för att man är snäll mot någon annan. Mm. Um, det handlar ju ofta om försvar. Liksom mot civil kurage. Så det handlar inte... In, jag pratar inte om snällhet i en form av att alla bara ska lägga sig platt och sitta och mysa. Utan det är väl någon form av utgångspunkt med bara kärlek och respekt och att försvara det som är värt att försvara.
0: Så så var konstruktivt snäll så ofta du kan, men var inte en mes. Precis. (laughs) Okej, det var en. Har vi två två kvar?
1: Jag tycker vi ska vara uppmärksamma på våra egna uppfattningar om människor. Och vad de bottnar i. Alltså var medveten om att. Om du tänker något om någon. Är det för att du egentligen är avundsjuk. För att du inte gillar den personen. För att du hörde något om den personen. Eller. Eh, bara, vad är syftet med slutsatserna du drar? Var kommer de ifrån? Bara, alltså vara självkritiska kanske. Inte bara. Ja, men typ källkritiska till oss själva. Eh, Källkritik och självkritik eh, ihop. Eh, jag tror att eh, vi är väldigt snabba på att dra slutsatser oavsett om det är för att vi bara läser rubriker eller ser en bild. Och eh, så bestämmer vi oss för något och så är det så. Eh, det är liksom man har läst en hel artikel och man har läst en rubrik. Eh, och då att vara liksom fundera över varför jag känner så här för den här personen. Varför säger jag det här om den här personen? Eller varför kommenterar jag det här till den här personen? Varför gör jag det? Eller också så här, varför känner jag ett behov av att just jag ska skriva just den här kommentaren till den här personen just nu? Vad är syftet? Bara försöka kanske stanna upp lite det och se sig själv i spegeln och tänka så här, det börjar med mig. Det är själva ansvaret i att våga möta Se själv och sina fula sidor. Mm. Tror jag. Eh, oavsett om det är feghet. Eller avundsjuka. Eller rädsla. Eller eh, ilska. Eh, bara, eh, titta på dem. Eller stanna i dem ett tag. Eh, jag vet att det är läskigt. Men eh, det är värdefullt. Eh, och det kommer ganska mycket. Eller jag hittar mycket styrka. Och driv. Och kunskap. Och kanske även snällhet i att stanna kvar. I mina sådana känslor. Um, um, känslor och otillräcklighet och, och sådär att man um, förstår sitt eget agerande och känslor gentemot andra bättre uh, och väljer kanske snällare val. Mm.
0: Det, lo- det Du sa att det, var, att det skulle kunna vara ganska läskigt att, att titta inåt och möta ja. sina egna blinda fläckar mm. och, och sin egen bias och sin egen otillräcklighet. Mm. Det låter också som, för du sa att stanna upp, det låter också som att det tar lite längre tid.
1: Ja, Mm. Jag tror att det finns något alltså, snabbt i att äta um, li- ja, men förhastade slutsatser. Det, det heter väl liksom förhastade just för att man bara så här, bestämmer sig för att uh, det är så här det menas, eller det är så här den här personen är eller det är det här jag läser uh, och därför ska den här personen fan få höra att det här var inte okej. Okay. Uh, och uh, stanna upp i och fundera på varför man känner som man känner uh, vad det bottnar i och um, eller liksom varför jag känner behovet av att skriva den här taskig till någon eller en, om det inte är taskigt bara så här, kritik till någon som kanske är så här, hjälper det här mer eller skadar det här mer mm. varför skriver du det vad vill du åstadkomma, vill du skada eller vill du hjälpa varför vill du skada
2: mm.
0: ibland tänker jag också att det finns men lite som du gör med assholes online att det finns en poäng i att att uh, ge folk en kärleksfull örfil Mm. jag tänker på jag läste för något år sedan så satt jag och ett par kompisar och gjorde research på häxor mm. för vi skulle ha det till ett musikprojekt och så läste jag i, en gammal, i ett gammalt symbollexikon vad, vad en häxa egentligen var
2: mm.
0: för idag har vi liksom någon slags du vet, Disney-karikatyr Absolutely. av vad en häxa är eller så använder vi det som självord utan att mm. egentligen veta vad, vad innebär det när en häxa mm. är för någonting och jag har haft med mig den definitionen av häxa sen dess och kan känna att det finns en, en del häxa i mig också. Att en häxa är en varelse som skrämmer livet in i människorna. Att det finns som en, nästan som en pedagogik från en kärleksfull plats
2: mm.
0: där du bara så här... Mm. Men att intentionen och avsikten är att skrämma livet in i väcka människorna så att de mm. inte går runt som de här dumma lata sengångarna som vi ibland beter oss om när allting går för fort när vi blir blinda av flockens mobbbeteende mm. när vi inte blickar in oss mm. inåt i oss själva att vi behöver någon som bara mm. smakar till oss med ett leende mm. men ändå smakar till oss.
1: Absolut. Jag kan tycka också att det är så viktigt att eh, när personer gör det eh, då är vi väldigt snabba att vara så här Ja, men du då? Världens <laughs> det bästa comeback. Ja, precis. Att det är så här, men du som inte är perfekt kan inte säga till mig att jag måste vara snäll. För du är inte alltid snäll. Och jag tror att vi, vi fastnar i ett jävla hjulspår eh, bara runt runt eh, mm. som vi inte kommer ur. Liksom att när någon kommer på sig själv och är såhär, men fan, nu är jag också med i drevar. Nu går jag ur det här drevet och säger åt att så här: fan, gang, nu slutar vi dreva det är bättre att bara stanna upp då och vara så här ja ah, just det. Ja, typ skärpning. internet är på riktigt som Make Equal-grejen kör liksom, deras projekt. Och istället för att ja, men bara fortsätta vara så här du är inte bättre själv. Det finns något jävligt litet och småsinnigt i det tror jag som, som håller oss kvar istället för att lyftas uppåt. Mm.
0: Ja, det, det blir som någon slags försvar för att skydda någonting.
1: Mm.
0: Um, okay, två tips har vi tills. Mm. Jag
1: Ett tips till på hur vi öppnar upp klimatet och samtalet. Jag tror att jag är tillbaka i att um, kanske vara öppen för att man själv gör fel och för att andra gör fel. Och att Den här perfektionen. Bara för att man själv lär att sträva efter den. Och och att man vet att man själv inte kommer kunna uppnå den. Betyder inte att man ska hacka på alla andra som är i samma jävla inre självhatskrig. Att inte känna att så fort någon säger det minsta fel så blir man liksom uppäten eller så fort någon ber om ursäkt betyder att den visar sig svag vilket betyder att nu jävlar så kan vi hugga den i strupen mm. Mm. det tror jag bidrar till ännu mer hårdhet och eh, tyvärr också demokratiproblemet i att inte folk vågar uttala sig eller stänger ner sina sociala medier eller eh, inte orkar för att man känner sig att jag är inte perfekt eh,
0: det låter lite som en ny plattform som heter Misstag Online. Att folk anonymt får dela med sig av saker de hade fel om för att inte bli uppätna av Twitter-vargarna.
1: Vad <sökt, tror> det <du. tryck>
0: slags anonymt byggt bås där folk får dela med sig av sina misstag och felkliv utan att behöva bli påhoppade.
1: Det var ganska trevligt. Jag, har ju den här, en, så jag älskar ju att läsa Post Secrets, vet du vad det, mm. ah, det Men vi kan berätta för lyssnarna. Ja. Ah. Jag älskar att läsa det. det är så här, Varje söndag så finns det ett konstprojekt som ligger på en hemsida som heter postsecret.com Jag är inte sponsrad av någon. Eh, som, där folk skickar in sina djupaste hemligheter och misstag till på vykort anonymt. Så lägger man upp det på den här hemsidan. Så varje söndag så kommer det nya. Eh, och jag fascineras av det så mycket. Jag har läst i flera år. Jag tycker det är jättespännande och naket och lärorikt och sorgligt. och det finns mycket lycka i det. Också just att läsa människors nakenhet och trasighet och öppenhet just för att de får vara anonyma och skicka ut bara till främmande människor men ändå något behov av att berätta att jag gjorde fel eller mm. ibland står det bara att de ber om ursäkt fast det liksom är en ursäkt som kanske aldrig landar hos den som vill höra den men jag tycker det är något jättefascinerande i det just att det behövs och att det finns så många människor som gör fel steg och spännande med hemlisar också.
0: Du som lyssnar nu, du får, du får höra av dig ifall du tycker att vi ska starta misstagsministeriet, jag och Linnea, om det är flera som vill vara med och starta det
1: Ministerio of Mistakes Oj,
0: om, det är, om det är en bra idé, om den behövs så eh, så provar vi det Absolut Jag bara lovar åt dina
1: vägar Absolut
0: Som om du inte har nog att göra Så, nu, nu la jag den på dig bara så du vet Perfekt du, där har vi tre tips Vi har några frågor kvar också Som, som jag tror kan vara nice att få cool. med Maria skriver så här Hej Maria Om det är något Som jag som medmänniska kan hjälpa henne med Känner hon stöd När vi likar och kommenterar Hennes inlägg, känner hon stöd När vi svarar de personer som har en negativ inställning I kommentarerna Kan jag underlätta för henne kort och gott
1: Gud, vilken fin, vilken fin fråga bara det gör att jag känner, mig, känner stöd. Um, vilken omtanke. Jag, um, jo, men jag, jag känner en backning. I, i, även liksom på sociala mediesättet. Med likes och kommentarer. Och, eh, och hejar upp. Um, framförallt för. Ja, men för frågan jag driver. Jag tänker liksom att mitt konto är inte det jag. Alltså det folk likar det är liksom så här medmänsklighet, jäm, alltså jämlikhet, civil kurage. Att det är det som folk följer. Alltså en vilja att eh, förändra eh, världen till det som, som jag tror på. Mm. Eh, och att det är många som är, är med och som är intresserade eller nyfikna eller också vill vara med och göra skillnad. Och eh, det tycker jag är skithäftigt. Och eh, stödmässigt, jag ibland, det är en liten dagsform... Eh, jag känner ju att jag har väldigt många som backar mig. Men samtidigt, liksom, som den här i veckan som jag skrev om att det var en man som försökte spotta mig i ansiktet. När man bara går på gatan på vägen hem. Då känner man sig jävligt ensam. Helt plötsligt. Mm. Och ibland, med hot och hat och så, kan jag också känna mig väldigt ensam. Särskilt tror jag på... Efter, mina, efter jag valde att börja skriva kolumner i Aftonbladet så... där i i det mediet så får jag väldigt mycket hat och inte lika mycket positivt. Så det blir liksom en... På min Instagram kanske det är mer positivt än än hat. Och efter kolumnerna så är det tvärtom. Och där kan det kännas ganska ensamt. Men... Jag... Jag ser mig inte heller... Alltså jag ser mig typ som en representant för... Ibland så känns det som att de gillar eh, något jag inte är. För ibland så gillar de något som de tycker känns så himla perfekt och som är starkt och som är stort och som är bra. Och jag är ju bara jag. <laughs> jag är ju bara nö. Och ibland när någon kommer fram till mig och är så glad eh, och vill ta bilder eller, eh, eller gråter och säger att jag har betytt mycket för dem. Eller, eh, ibland så känns det som att jag eh, inte är allt det där. Eh, och eh, inte kan vara allt det där heller utan jag är ju bara jag och liksom en komplex hel människa eh, för det känns som att de tycker att jag är det där hela tiden och det är jag inte uh, så att uh, ibland kan det känns ensamt också i att försöka leva upp till, uh, till det när jag träffar dem för att jag vill att de ska gilla mig uh, men jag är inte uh, någon så superwoman utan det är bara en ensam tjej från Norrköping som jag har bestämt sig för att eh, göra det jag kan eh, under min tid här på jorden. Liksom. Eh, men jag tror att de flesta vet det. Men ibland så, så tror jag att de tror att jag är bättre än vad jag är. Och det kan är lite ensamt.
0: Kan kostymen och, och rollen som Linnea Claesson bli för tung, <laughs> för stor?
1: Jag har... Alltså jag. På mina konton så är jag ju verkligen bara hela och ner. Jag är ju liksom i min trasighet och när jag är ledsen- och när jag är arg och när jag är glad och, um, uh, och så. Och även bland mina jag har lite vänner och, och nära där jag kan vara det också. Um, så att mina följare vet ju det egentligen. Men ändå så ser, ser många upp till mig och känner väldigt starkt för mig. Um, på ett sätt som jag ibland inte känner att jag förtjänar. Uh, och, uh, och då kan man känna så här shit- Eh, samtidigt som jag när jag tänker att det är det arbetet jag gör och det är frågorna jag representerar som de älskar så känns det bättre.
2: Linnea
0: klara. om vi har gjort två timmar. Jäklar mig! Hur kan vi eh, är typ slut
1: mm.
0: snart? Mm. Inte riktigt än. Dun 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 dun. Det här är ju en podd som vill bjuda in till samtal och gärna med människor som inte bara kommer från mitt synfält och min ingroup eller mitt facebookflöde eller mitt nätverk. Jag vill, jag vill gärna hitta de som jag inte kanske ens har stött på, de här otippade personerna eller som jag som bara jag inte kanske känner till. Så jag skulle gärna vilja avsluta med att du tipsar mig om vem jag borde bjuda in till den här podden. Och det kan både vara en person som du beundrar. Det kan också vara en person som utmanar dig jättemycket mycket som du är nyfiken på. Som gör dig arg, ledsen, bedrövad. Det är helt upp till dig. Men vem tycker du att jag skulle bjuda in? Och varför?
1: Tycker du ska bjuda in äh, Athena Falsad? För att. Äh... Jag tror att hon kan utmana väldigt många som lyssnar på den här podden. Hon utmanar mig. Hon får mig att känna glädje, kärlek, sorg, känner mig mindre ensam. känner mig stark, känner mig orolig i sättet hon skriver och sättet hon illustrerar samhället och omvärlden och... Livet och hur vi skulle kunna leva. Och jag tror att det är, hon utmanar på ett sätt som jag tror att många av oss um, gör att det känns som att hon rör om lite. Jag skulle vilja att du vi bjuder in henne för att jag skulle gärna vilja höra mer av henne.
0: Lätt. Athena, du är så hjärtligt välkommen och jag ser fram emot att prata med dig. Uh, inte bara för att Linnea tipsar utan för att du står väldigt högt upp på vår önskelista också, är det såklart. <går> okay. uh, jag tycker att Athena är djupt fascinerande som, mm. som, som varelse, inte bara som poet och, och debattör utan bara hela hennes väsen tycker jag är så otroligt uh, spännande och intelligent och upprörande.
1: Ja, hon är verkligen fascinerande. Jag vill bara höra mer. Ge henne en mikrofon. Will do,
0: jag lovar. Vi ska eh, bjuda in henne med t- tre, fyra, sju utsträckta armar. Linnea Klason, var kan man följa dig för de som inte vet?
1: Har man Instagram så finns jag på assholes online och eh, Linnea Klason. Och annars så heter jag Linnea Klason på Twitter, på Facebook, eh, Snapchat. Om man är från den generationen. Eh, och eh, ja, annars får man väl... Eh, Skriva ett brev och säga hej. Om man eh, skriver snälla saker. Jag har fått skitkonstiga på ataket förra gången. Det vill jag inte ha igen, tack.
0: Så hellre boktips än dickpicks.
1: Absolut. Mm. Och inga spärmar i kuvert eller döda hamstrar i lådor, tack.
0: Uppmuntra dem inte nu.
1: <laughs> jag får fantasi, du vet mina dagdrömmar. <laughs> ett litet drakegg med riktigt drake, tack.
0: Kan, kan ni lösa det? Eh, ett drakegg till Linnea. Tack så mycket. Tack snälla Linnea för att du
2: var med. Och du är jättevälkommen tillbaka så fortsätter vi prata. Tack så mycket. Tack.